0: Que Dios obra siempre con infinita sabiduría y con infinito amor, aunque no lo comprendamos. Dios obra siempre con infinita sabiduría y con infinito amor, no lo comprendemos esto. Porque cómo obra con infinito amor con Judas, que permitió que fuese Judas. Cómo obra con infinito amor con un alma que la crea que se va, que sabe que se va a condenar. Y mire usted, yo muchas veces, que a veces tengo tentaciones terribles contra la fe, como saben ustedes, la resuelvo de esta manera porque Dios quiere y porque me da la gracia para resolverlos. Señor, no te entiendo, no te comprendo, pero sé que eres infinitamente santo, infinitamente justo, infinitamente misericordioso, que todo lo que haces está muy bien hecho y aunque no lo comprendo lo adoro todo porque tiene que estar bien hecho porque lo has hecho tú. Hay un versículo de un salmo maravilloso. Yo he dicho a Domine Vera, en emitirse. Los juicios de Dios son verdaderos. Están justificados por sí mismos. Y eso es clarísimo. Los juicios de Dios son verdaderos. Están justificados por sí mismos. Que yo no lo entiendo. Y ahí qué. Pero sé que Dios lo hace todo santísimamente y misericordiosísimamente. No lo entiendo, pero sí, se sacó. Y hay que bajar la cabeza. Dios hasta dónde he llegado, para vencer las tentaciones contra el fe... que a veces las no tengo terribles... he llegado a decirle al Señor esto. Señor, me gustaría que aún en el cielo, Aún en la visión beatífica, no llegase nunca a ver claras estas cosas, para tener que rendirte mi inteligencia durante toda la eternidad. Porque si al llegar allí lo veo claro, entonces, ¿qué mérito tendremos. ¿Qué mérito tendremos cuando veamos que todo estaba muy bien pensado? Cuando lleguemos al cielo, veremos que estaba muy bien pensado que Dios permitiese que Judas fuese Judas. Allí veremos que estaba muy bien pensado. Aquí no, aquí no lo entendí. Pero allí lo veremos. Y me gustaría incluso, para rendirle eternamente mi juicio, no verlo claro ni ahí. Son juicios de Dios, son cosas inescrutables, no podemos. Y claro, como cada uno tiene su grado de perexilación, que es a lo que iba. Porque todo esto que tiene que ver con la caridad, quiere decir con la caridad que cada uno tiene su grado de perexilación. Pero con dos voluntades que hay en Dios, ¿eh? fíjense bien en la oración espléndida que yo explico muy claro. Hay una voluntad antecedente de Dios, que es aquel grado de caridad y santidad al cual Dios querría que llegásemos si no le pusiéramos obstáculos. Y hay otra segunda voluntad de Dios, que es lo que llamamos voluntad consiguiente, que es aquella voluntad a la que Dios se resigna porque nosotros no nos hemos permitido subir hasta arriba. Y claro, la inmensa mayoría de nosotros, por desgracia, llegaremos a la voluntad secundaria, a la voluntad permisiva, ¿cómo se llama? La voluntad consiguiente, pero la pero al antecedente no le que el santo que ha llegado a completarlo, que ha llegado al santo Claro, como no sabemos cuál es nuestra cumbre, pues hay que seguir adelante, 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 adelante. Y hemos pedido al Señor que nos conceda la gracia, en la forma que sea, si pudiera decirles alguna cosa íntima... que no sé decir cosas encima, diríamos decir hasta dónde he llegado yo para decir cosas estas cosas. Si pudiéramos, en fin, hay que pedir al Señor con toda el alma que nos eleve hasta, 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 la, hasta la voluntad antecedente, que es de aquel que quiere de verdad la otra es la que nosotros no le permitimos tener que es la que Él quiere que nos lleve a la voluntad antecedente en la forma que Él quiera conforme quiera en, la forma que quiera. en este mundo de la eternidad con 50 siglos de purgatorio como quiera, en la forma que quiera pero a la voluntad antecedente y esto sí ahora, pedirle un centímetro más de la voluntad antecedente es un pecado de orgullo de soberbia, de oscilación, en contra de la voluntad de Dios no se debe pedir es decir, yo quisiera ser tan santo como la Virgen yo quisiera ser tan santo como la Juan de la Cruz es una, 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 una necedad y además una falsa de soberbia y, 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 es ir contra la voluntad de Dios. Querer subir por encima de la voluntad antecedente es ir contra la voluntad de Dios. Ay, es que si subiera más arriba, pues glorificaría más a Dios. La gloria de Dios no vale nada comparada con la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es incomparablemente más perfecta que la gloria. La gloria es el resplandor extrínseco y la voluntad es el mismo. De manera que querer subir por encima de la voluntad antecedente es un acto de soberbia, de necesidad. De de manera que no hemos de dejar, eh, no hemos de creer ser como San Juan de la Cultura o Santa Teresa, no señores, no señores, no señores, sino sí, el grado de misterio del Señor Pero que nos deje llegar hasta el último grado, o sea, a ese grado de no estar antecedente no del Consejo. No sé si me explico, pero esto ya tengo. Es el gran misterio. Y, y, y bajen la cabeza, los mías. No traten de comprender estas cosas porque no se comprenden. Son grandes misterios. Y en la visión pacífica, los teólogos están de acuerdo en esto. Eh que en la visión beatífica veremos la concordidad de estos misterios, ¿eh? No sé, no sé, no sé. Pero yo he llegado a decir al Señor que ni alguna en la visión beatífica me gustaría llevarlo claro para, para rendirle eternamente. Rindan su cuello, no le pidan cuentas a Dios. No somos nosotros quien para pedirle cuentas. ¿Y por qué son culana? y por qué son mengana y por qué no yo? Es, es, es intolerable eso, es vergonzoso, es intolerable eso. Es intolerable el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo, tuyo. Ah, que por desgracia casi seguro que no llegarás a la voluntad antecedente porque no le dejarás no le dejarás si le dejáramos llegaríamos todos porque lo, la voluntad seria de Dios la que de verdad quiere con toda su alma si es que se puede hablar así es la voluntad antecedente pero se resigna a que sea la voluntad consiguiente porque no le dejamos otra cosa por eso la madre maravillas decía también si tú le dejas si tú le dejas si tú le dejas si le dejáramos llegaríamos a la voluntad antecedente pero casi seguro, casi seguro que no le dejaremos. Hasta ahora no le estamos dejando. Porque si hubiéramos llegado a la voluntad de entender, no hubiéramos muerto ya. Ya no tiene sentido la vida. No hubiera llegado a la voluntad de entender, no tiene sentido. Estas son cosas tremendas, una importancia enorme para mí. Ya está. Y creo que lo he explicado con claridad, ¿eh? a pesar de que son misterios tremendos, pero me parece que lo que se puede barruntar, lo he explicado. Dios no tenía en cuenta más que la sinfonía total del cuerpo mismo. Y por eso tiene que haber teclas más altas y otras teclas más bajas, para que haya sinfonía. Si no, no habría más que una sola tecla, no habría sinfonía. Si no tuviéramos más que una mano, no los pies, nuestro cuerpo sería imperfecto. Tenemos que en lo todo. La infinita sabiduría de Dios. Por el amor de Dios, no cometa nunca y cuando venga la tentación rechácenla enseguida. De querer, pedirle, de querer pedirle cuentas a Dios, no le pidan cuentas a Dios de nada que todo lo hace bien hizo bien que Judas fuese Judas, aunque no lo no, no comprendamos porque todo lo que hace Dios eso no lo quiso él, pero lo permitió y lo que permitió, pues también permitió, ya está tremendo veces Judas, ¿sí? hay una película Jesucristo que sube al que tiene muchísimas cosas malas y fin concha, pero una de las cosas tremendas que hay, ha visto el Papa y la hemos visto todos, esa película que se la hemos en Madrid y demás, la vida de Cristo, pero a su manera y con muchas barbaridades, y Judas se desespera. Y dice, para qué? Para qué? Para qué? Para qué no? Para qué no Para qué por Para que todos nosotros estamos Para que si no yo... Para que todos Para que predestinados. Para que Para que Para que pero estirándote de una manera muy alta, pero estirados para santos, de una manera muy alta Eso está clarísimo ya, clarísimo ya. Ala, pues ahora luchar y esforzarse para pedir la gracia, Señor, al precio que sea, Señor, al precio que sea, hazme llegar a tu voluntad de antecedente. Y no porque llegando a la voluntad antecedente tendré un grado de gloria muy alto, si no me interesa eso tampoco. Sino porque de esa manera te glorificaré. Y no porque me interesa gran cosa tampoco tu gloria. Porque tu gloria al fin y al cabo es una cosa sencilla, sino porque lo no quieres tú así y por consiguiente para darte gusto. Ni siquiera para glorificarte, sino para darte gusto. Porque la gloria aún todavía no es intrínseca, ¿mira no esto por dónde? La voluntad no es intrínseca, es así, es, está para es para darte gusto. Ya sé que con esto no te añadiré nada, porque Dios no le no podemos añadir nada. Y si no me santifico, y si pierdo la vocación, y si me condeno, no te quitaré nada. Si soy santa, no te añadiré nada. Y si me condeno, no te quitaré nada. Pero quiero llegar hasta la cumbre, porque tú lo quieres así para darte gusto ni siquiera por mi vida, sino por el tuyo. No sé explicar las cosas mejor. Así nos te libras, un hipótesis de Dios, pero no es un suyo que vive en secular, secularmente. amén. Ven y Santo Espíritu, replico corda fidelium, e tu in amor emite Espíritu en tu un e un Vemos Dios que corda fidelium, Santo Espíritu, su prestación de Lucuisti, dono visión de Dios Espíritu recta sapere, de Dios siempre consolación de Gaudere, perdido un domingo nuestro. Ave María, gracia plena dominus, tecum, benedicta tu involiero y sed, benedictos frutos ventres tui, tui Jesús. <risa> Gloria a Padre, Espíritu y
1: Santo.
0: Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. <risa> Bueno, pues vamos a seguir con lo que hablábamos ayer. Decíamos que el cuerpo místico de Cristo, el cabeza, y nosotros miembros, exige que haya una gran disonancia, una gran diversidad, porque si todos tocáramos la misma tecla o todos tocaron la misma flauta, no habría sinfonía. Es preciso que unos hagan una cosa y otros otra Y leemos todos aquellos textos de San Pablo aunque está clarísimamente en la revelación Y vemos que es necesariamente así Que tiene que ser así Y en la Sagrada Escritura nos dice que el Señor A uno le dio cinco talentos y a otro le dio dos Y a otro le dio uno está, 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 está clarísimo En el conjunto total del cuerpo místico no hay problema Se ve que tiene que ser así Tiene que haber desigualdad a la fuerza Para que haya armonía, para que haya belleza, para que haya sinfonía el misterio está en por qué tú esto y por qué tú lo otro. Ahí está. El misterio de la testidación, que es absolutamente imposible de abordar. Un misterio tremendo. No lo podemos comprender. ¿Por qué escogió a Pedro para que fuese el príncipe de los apóstoles? ¿Y por qué permitió que Judas fuese el traidor? ¿Por qué? Ya les dije que en la película Jesucristo Superstar, Judas se desespera. Diciendo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que ser yo? Ese es el misterio y ahora preguntamos siguiendo ya que tengamos que partir del supuesto de la desigualdad de la distribución de las gracias que eso es clarísimo tiene que haber desigualdad tiene que haberla ¿podremos de alguna manera averiguar cuál es el grado determinado por Dios para cada alma en particular? de ninguna manera porque esto depende de la destinación concreta y particular de cada uno y eso no lo sabemos. sin embargo podemos hacer cuatro afirmaciones importantísimas que dar mucha luz. Primera, las explicaré una por una. La perfección cristiana supone siempre un desarrollo eminente de la gracia, siempre. Si no hay un desarrollo eminente de la gracia, no hay perfección cristiana. Un niño que acaba de ser bautizado ya tiene la gracia de Dios, ya es hijo de Dios, ya es heredero de la gloria, ya tiene la habitación de la Santísima Trinidad, ya tiene un tesoro inmenso, infinito, vale tanto como Dios, puesto que tiene a Dios, pero todavía no ha llegado a la perfección. Aquello es un germen, aquello es una semilla. Como cuando plantamos una semilla en un jardín, no la plantamos para que esté en forma de semilla, sino para que crezca para que se transforme en un árbol. Claro, claro. Pero ya está allí, radicalmente, ya tiene el principio de la perfección, inicialmente. Pero todavía no es perfecto. Tiene que haber un desarrollo eminente de la gracia para que haya perfección. ¿Qué llamamos eminente? ¿A qué llamamos eminente? Ya hablamos un poquito de eso. Segunda cosa que se puede, y se debe de decir, y se lo explicaré esta tarde, la perfección cristiana supone siempre, siempre la perfección de las virtudes, infusa siempre. Ya les dije que aunque la caridad es la reina de todas las virtudes, el alma de todas las virtudes, la que convierte en oro a las demás virtudes, mejor dicho, la que añade oro a las demás las virtudes, sin embargo, las demás virtudes son necesarias también. No vayamos a pensar que solamente la caridad, no, no, no. Hace falta también la fe, la esperanza, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, todas son necesarias. Hace falta el desarrollo de todas las virtudes infusas, no solamente de la caridad. Ante todo y sobre todo, perseguida y gobernadas no todas las demás por la caridad. Pero las demás también, hacen falta. Hablaremos de esto enseguida. Tercera cosa que se puede y hay que tener en cuenta siempre. La perfección cristiana implica necesariamente purificaciones pasivas. Siempre. Ya verán ustedes lo que nos dice San Juan de la Cruz. Sin purificaciones pasivas por mucho que se esfuerce uno a purificarse él por su propia cuenta y razón, no llegará jamás a la cumbre. Jamás. Hace falta lo que llama San Juan de la Cruz purificaciones pasivas Y cito a San Juan de la Cruz porque en este punto concreto está por encima de San Agustín, de Santo Tomás y de todos. El que mejor ha hablado de las purificaciones pasivas en toda la historia de la Iglesia es San Juan de la Cruz. Sobre todo en su libro Noche Oscura. Tanto a la Noche Oscura del Sentido como en la noche oscura del Espíritu. Nadie ni Santa Teresa tampoco. Nadie ha hablado tan bien de las purificaciones masivas o de y de ello Y cuarta cosa que se puede y se debe decir, y os explicaré un poquito esta tarde. La devoción cristiana implica necesariamente, más o menos, más o menos, vida mística. Nunca les he hablado de la mística hasta ahora, ni por aquí varios años nunca les he hablado de la mística. A partir del lunes. El lunes empezaré a hablar de la mística para que vean cómo efectivamente la perfección cristiana supone necesariamente cierta participación, ya veremos en qué forma, en qué grados, de qué manera, de la vida mística. Las cuatro cosas. Vamos con la primera. La primera es tremenda, está relacionada con la predestinación, la que les acabo de leer ahora. La perfección cristiana supone siempre un desarrollo eminente de la gracia de Dios. Eh, en los textos de la Sagrada Escritura está clarísimo. Ahí tenemos a nuestro Señor que nos dice, nada menos que en el sermón de la montaña, sed perfectos como nuestro Padre de las es perfectos. Eso lo dice en el sermón de la montaña. O sea, no se lo dijo a los apóstoles para que solamente ese grupito de escogidos, de predilectos... No, 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 para todos. Todos, sed perfectos como vuestro Padre de las ciudades perfectos. El llamamiento es universal a todos en el sermón de la montaña. Después nos dice también... Sabemos por la teología, y es el hablar de eso cuando lleguemos a ello, que la cumbre de la vida cristiana son las bienaventuranzas evangélicas. Cuando los dones del Espíritu Santo empiezan a actuar intensamente en el alma, y viene ese desbordamiento de vida interior, de vida mística, el alma llega a la perfección de las bienaventuranzas evangélicas, que es el colmo de la perfección de las bienaventuranzas evangélicas. Ahora bien, las bienaventuranzas evangélicas es el conviento del sermón de la montaña, así, el sermón, así empezó el sermón de la montaña. Luego las bienaventurantes evangélicas Están llamados a esa perfección De las bienaventurantes evangélicas Absolutamente todos Puesto que están en el sermón de la montaña Lo digo para todos Y en fin, por una analogía con la vida natural Es el ejemplito que les he puesto antes cuando un, niño nace, cuando un niño nace Ya fundamentalmente es el germen De un hombre perfecto Pero todavía no es un hombre perfecto Tiene que crecer, tiene que desarrollarse Y de, tiene que dejar de ser niño Y convertirse en un joven y un hombre perfecto Hay que desarrollarse pues bien, ¿cómo se compaginan estos datos de la revelación y del sentido común? ¿Cómo se compaginan con lo que nos dice San Pablo acerca de los diferentes grados de perfección a que Dios nos tiene predestinados en la medida de la adoración de Cristo? Santo Tomás, haciéndose cargo y eco de ese, de ese principio que está en, nada menos que en San Pablo, en la Santa Escritura, dice cada una de las criaturas racionales, son palabras entre comillas de Santo Tomás, cada una de las criaturas racionales de tal manera es conducida por Dios a la bienaventuranza que también es conducida por predestinación divina a un determinado grado de bienaventuranza y por tanto, conseguido aquel grado, no puede pasar a otro más alto. Está en la, en la Suma Teológica 1, 62, 8 imaginemos, para poner sensibilizar las cosas con un ejemplo imaginemos que la, el desarrollo eminente de la gracia supone por ejemplo, vamos a poner un ejemplo 50 grados vamos a suponer que hasta que no se llegue a 50 grados no hay un desarrollo eminente de la gracia pues si la perfección está en los 50 grados ¿qué hay que pensar de aquellos que no estén predestinados más que para 10, para 20 o para 30 grados? porque hay algunos que no están predestinados para más ¿es que entonces Dios no los llama? ¿o qué pasa aquí? Los lleva a todos, a las, a las para cumbre que son los 50, y a uno los predestina para 20, a otros para 30 y a otros para 40, y se quedan ahí, porque de ahí no se puede pasar, de la predestinación no se puede pasar. Ya saben ustedes, porque les he hablado a ustedes varias veces, que en Dios hay que distinguir siempre, y esta es la clave para explicar estas cosas teológicamente, en Dios hay que distinguir su voluntad antecedente y su voluntad consiguiente, y ya saben esto, eh? porque a mí, ayer mismo les hablé largamente de eso. La voluntad antecedente es aquella que Dios quisiera que tuviera que alcanzáramos si no le pusiéramos ningún obstáculo a su gracia Es la voluntad perfecta de Dios antecedente. De y la voluntad consiguiente es aquella voluntad a la cual Dios se resigna porque sabe que no le vamos a dejar, llevarnos hasta la cumbre, y, y que nos vamos a quedar a la mitad del camino en donde se resigna. Y fíjese bien ahora lo tremendo, que el llamamiento ese general y universal responde a la voluntad antecedente. De pero el llamamiento concreto a un determinado grado responde a la voluntad consiguiente y esa se cumple siempre infaliblemente. La voluntad consiguiente se cumple siempre infaliblemente. No podemos poner un pues puesto que es precisamente la que nosotros le facilitamos. Esa la conseguimos infaliblemente. La consiguiente seguro que la conseguimos y logramos salvarnos. Porque resulta que el que se condena está completamente fuera de la voluntad antecedente y de la voluntad consiguiente. Estaría bonito que Dios tuviera voluntad consiguiente de que se condene. Está condenado por la Iglesia. Es una herejía condenada por la iglesia Dice que si alguno dijera que Dios predestina a unos para que se salven Y a otros para que se condenen eso Es una blasfemia y una herejía Está condenado por la iglesia Dios no predestina a nadie Ni con voluntad antecedente ni con voluntad consiguiente Predestinar para el infierno hará Lo que pasa es que tiene otra tercera voluntad Que es la voluntad permisiva Que no tiene nada que ver ni con la antecedente ni con la consiguiente Dios no quiere, Las, la, la antecedente y la consiguiente son positivas, son voluntades de Dios, esta permisiva no es voluntad positiva sino negativa, permite, permite que se condena, por su cuenta y razón, por su cuenta y razón ya está. muy distinto. De manera que a la voluntad consiguiente llegaremos todos
1: infaliblemente,
0: porque es la que nosotros le permitimos a Dios y esa, esa no nos dar. Si morimos en gracia en Dios, como esperamos por la misericordia de Dios, habremos llegado a la voluntad consiguiente. Eso sin duda ninguna, esa no puede fallar, porque es la que nosotros le señalamos a Dios, la que le dejamos a Dios. Ah, lo que no sabemos es si llegaremos o no a la voluntad antecedente, que es la verdadera voluntad de Dios, aquella que quisiera que llegáramos si no le pusiéramos los daños. Eso arcos. Y ahí hay un misterio grande también, sobre todo en la individual, que tiene que haber voluntad antecedente voluntad consiguiente, tampoco es misterioso, eso se explica el misterio está, ¿por qué a fulano de tal permite que se quede en la voluntad consiguiente? ¿Y por qué empuja al otro de tal manera que llegará al a granjas y barrancos? Llegará. Ahí, está, ahí, está. ahí, está, ahí está. está, Mira, bueno, porque uno es más generoso que el otro y porque uno es más fiel a la gracia. No, ahí no el problema. Porque la fidelidad a la gracia, la generosidad más mayor menor, es un don de Dios también sino el mayor el mayor donde dios es precisamente la fidelidad a la gracia es fiel a la gracia aquel a quien dios le da la fidelidad a la gracia si todo va a recibir si nosotros no tenemos nada si de nosotros no podemos recibir nada es fiel a la gracia y es generoso a la gracia aquel a quien dios le da la fidelidad y la gracia y, y, y la generosidad que es el gran don de dios es precisamente de la fidelidad bueno que hay un misterio que está en dios Pero ¿por qué a uno le da la fidelidad a la gracia y le empuja de tal manera que llegará a la voluntad antecedente, ¿y por qué a otro no le da, la, 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 no le da ese empujón, esa fidelidad gracia tan grande, sino que permite que tenga sus infidelidades también? Permite, no las quiere, pero permite, y se quedará nada más que en la fidelidad consigo. Ahí está. En el conjunto total no hay misterio, vuelvo a repetir, el misterio está, ¿por qué a mí sí y por qué a ti no? Y cuando San Pablo se presenta, se, se, se plantea ese principio y dice, como oh, tú quises que responde a Dios. ¿Tú qué eres para pedirle cuentas a Dios? No podemos pedirle cuentas a Dios. Lo único que sabemos, y esto es lo que me tranquiliza a mí, ya lo he dicho muchas veces y se lo digo muchas veces otras veces para que recen por mí porque me hace mucha falta. El demonio me deja muy tranquilo de otras muchas cosas, pero me tienta terriblemente contra la fe. Porque le yo ciertas dificultades tremendas que no me las sé resolver. Yo me tengo, no sé si seré vanidoso o qué, pero me tengo por buen teólogo. Y sin embargo, muchas cosas no me las vas he a resolver, no las vas he a resolver. Y son problemas tremendos de fe, ¿verdad? Entonces, ¿sabe cómo las resuelvo? He la misericordia de Dios, claro, que invoco mucho a la vez, que me lleva a decir, o sí. la misericordia de Dios, pero la razón que me tranquiliza y que me sí todo lo que hace Dios está bien hecho. Yo no lo entiendo, pero está bien hecho. Ese versículo de ese, de ese, del Salmo que les he explicado otras veces. Judicia domine vera, justificada ansibetirsa. Los juicios de Dios son verdaderos y están justificados por sí mismos. Que yo no lo entiendo, que yo no lo comprendo, ¿y a mí qué? Pero sé sí que están bien hechos. Que Dios no obra nunca caprichosamente, Que Dios no obra nunca injustamente. Que Dios obra siempre con infinito amor y con infinita misericordia. No lo, lo entiendo, pero es así. Ya está. Y me tranquiliza eso y me quedo tranquilo. Y hago un alto de fe y me quedo tranquilo. Pero resolver el problema no se puede, no, porque, es un problema, porque a unos sí y a otros no? En el conjunto se ve muy claramente por qué a unos sí y para otros no. Para que haya armonía, para que haya sinfonía, para que el piano no tenga nada más que una tecla, sino que tenga muchas teclas, y tocándolas todas, por resultar la armonía. Unos apóstoles, dos evangelistas, otros cada uno su oficio, y cada uno su grado. Porque nació el pensamiento la variedad hermosísima de ver los distintos grados de gloria, será una maravilla, todo no sería maravilloso si no hubiera más que una flauta y no hubiera más que una... El conjunto está claro. Ahora,
1: ¿por qué este sigue sí el otro
0: no? Ahí está donde no Y no sabemos cuál es el nuestro. Y como no sabemos cuál es el nuestro, por pues resulta que hemos de seguir adelante, 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 adelante. Una cosa está clarísima, y supongo que lo habrán entendido ya. A la voluntad consiguiente llegaremos infaliblemente, esa no falla. Porque es precisamente la que nosotros le permitimos a Dios. Llegaremos también al antecedente... Miren, en definitiva, yo siempre voy a lo mismo porque es la verdad, ¿eh? Si vengo aquí, 30 si he venido ya varios años, y aunque venga otros dos o tres más, que no se vea muy surna, ya porque soy muy viejo y muy, muy achacoso, resulta que siempre les diré la misma consigna, siempre a la misma, oración y mi de No sabemos si llegaremos o no a la voluntad no antecedente. Pero si, he, si hemos de hacer alguna cosa práctica y útil para llegar a la voluntad no antecedente, es pedírselo a Dios, que nos dé la fidelidad a la gracia. Y para que nos dé la fidelidad a la gracia, hace falta una humildad tremenda, prueba de bomba. Y sin oración y humildad no hay nada en absoluto, no hay nada en absoluto. La misma caridad se tambalea, se cae. La caridad está por encima, por encima de la humildad y por encima de la oración, que duda no cabe. La caridad está por encima de todo. Pero para que no se nos tambalee la caridad, es perdido oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad. Y no tengo otra cosa. Sin oración y sin humildad no llegaremos a la voluntad de, de, de. no no es posible. Porque hace falta la fidelidad a la gracia, hace falta la generosidad total, y esa generosidad y esa fidelidad a la gracia es un don de Dios. Que no lo podemos merecer, pero que lo podemos impetrar por la oración. Y para que la oración tenga sus cualidades, para que sea infalible, una de las condiciones esencialísimas es que humilde, profundamente humilde. Si estás en la tercera morada de Santa Teresa de Jesús, no forcejees por tu cuenta en querer entrar a la quinta morada porque enojarás al Señor y te ver. Podemos, podemos no que nada a Dios una humildad profundísima, El Señor no merezco nada, merezco el infierno, eso sí, no merezco. Pero no merezco nada más. Pero lo que te pido es por tu misericordia es que me des la fidelidad a la gracia, la generosidad total, ¿no? es un don de Dios oración y humildad, oración y humildad oración y humildad no crean a quien les diga otra cosa porque está equivocado el que les diga otra cosa no sabe lo que dice oración y humildad oración y humildad oración y humildad, no hay cosa. con oración y humildad puede que lleguemos a la, a la voluntad antecedente sin oración y humildad no puede decir, no cosa más. a la consiguiente, cierto si morimos en gracia de Dios es que hemos llegado a la voluntad consiguiente eso cierto, es cierto, a esa no fallará pero la otra y la otra, la otra es la buña Y para eso hace falta una fidelidad exquisita a la gracia. mi caso en una oración y en la humildad. Oración de petición, oración humildísima. Señora, fidelidad a la gracia. ¿Quieres que sea fiel? Lo que decía San Agustín, dame lo que mandas y manda lo que quieras. Dame lo que mandas y manda lo que quieras. ¿Quieres que sea fiel? ¿Quieres que sea generoso? Dame la fidelidad y la generosidad, que de mí no saldrá nunca. No esperes que de, de, que de mí salga ninguna cosa buena nunca, si no saldrá nunca. De un alma pecadora, de un alma imperfectísima, como es la mía, no saldrá nunca la perfección. No lo esperes, Señor. Si quieres que sea fiel, dame la fidelidad, la, la fidelidad que no la merezco. Humildad y oración, humildad y oración, humildad y No crean a quien les diga otra cosa, porque está aquí por aquí. desarrollo eminente de la gracia es un don de dios y no se pide más que y no se puede conseguir más que por vía de oración y por vía de humildad. los que lo consiguen los que llegan es porque han hecho esto oración y humildad si no, no lo hubieran conseguido tampoco santa teresa los que han llegado es porque hicieron esto oración y humildad Lea a los Santa Teresa estos días, estoy leyendo otra vez a Santa Teresa, me la sé casi de memoria Santa Teresa, pero es una cosa tan maravillosa que, 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 que nunca me canso de leer a Santa Teresa estos días, lo estoy leyendo otra vez. Bueno, pues el mensaje de Santa Teresa es oración y humildad, nada más, nada más. La humildad insiste en una manera tremenda y luego, ahora, el mensaje de Santa Teresa es oración, si no la no hay nada Y oración de petición, pedir, 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 el Padre Nuestro, Padre Nuestro bien pedido. ¿Qué pedimos? Haga y si tu voluntad sea en la tierra como en el cielo. Más que que lleguemos a la voluntad antecedente, que esa es la voluntad auténtica de Dios, si lo está concediendo el Padre nuestro. Lo que pasa es que no sabemos desentrañarle, pero ahí está ya puesto en el Padre nuestro. Él le haga tu voluntad en si la tierra como en el cielo. Claro. De manera que la primera posición de las cuatro que esta tarde les voy a hacer rapidísimamente está ya clara. La perfección cristiana supone siempre un desarrollo eminente de la gracia que no se consigue más que por vía de y por vía de la segunda proposición es clarísima también y esa se la ha explicado tan largamente que no voy a hacer, más que leer un paráfito nada más la segunda proposición es la perfección cristiana supone también la perfección de las virtudes infusas ¿sí? se lo he explicado muchas veces en uno de los años pasados dediqué que todo, todo el tiempo a esto a la perfección de las virtudes infusas porque aunque la caridad es la reina de todas ellas porque aunque es la única que tiene oro todas las demás son plata o calderilla pero hace falta la plata y la calderilla también incluso para sostener la caridad y la todas las virtudes ¿No hay que decir yo me voy a dedicar únicamente a una no no, no todas 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 a la vez no puede ser pero cuando se presenta la ocasión de practicar un acto de paciencia de practicar un acto de prudencia no hay que
1: practicarlo hay que practicar
0: todas las virtudes y el caso es grande para que vean ustedes la misericordia de Dios hasta dónde llega que aunque no practiquemos algunas virtudes porque no se ha presentado la ocasión sin embargo crecen en el alma todas a la vez como los dedos de una mano un niño pequeñito tiene una manita pequeñita también, de los dedos pequeñitos. Después, a medida que va creciendo le van creciendo todos los dedos a la vez, todos los dedos a la vez. Pues cuando vayamos creciendo en una virtud, sobre todo, si es la caridad, ella arrastra consigo todas las demás virtudes y crecen todas al igual y al mismo nivel, todas, aunque no las hayamos practicado, porque nos ha presentado la cuestión. Este sí es hermoso ¿eh? Todos los organismos sabernatural creciendo la... Todo. La verdad que hay que practicar todas las virtudes difusas, de lo contrario estamos en... Bueno, ¿cómo se practica? ¿Cómo se perfecciona el sistema de fuerzas? Dediqué todo un año a esto, pero en un minuto les puedo de hacer el principal resumen. Tenemos tres procedimientos, y nada más que tres. Primero, por la, por, por la recepción de los santos sacramentos, y sobre todo de esos dos que recibimos continuamente, la penitencia y la eucaristía. La penitencia con un profundísimo arrepentimiento, un profundísimo arrepentimiento que no sea una rutina... Ya les expliqué de qué manera muchas absoluciones pueden ser inválidas, nulas, no pecaminosas, no sacrílegas, porque hemos hecho lo que hemos podido. Pero son nulas por falta de arrepentimiento, es nula, es el agua que resbala sobre el mármol y no ha penetrado. Muchas veces la absolución del sacerdote, si la que se está confesando no tiene auténtico arrepentimiento, no penetra. Es que ha pecado, no ha pecado, pero se ha quedado sin nada, no ha no recibido la gracia porque no le ha penetrado y ya está. Luego la Eucaristía. Eucaristía, que para recibirla y con la mayor intensidad posible hacen falta cuatro virtudes, sobre todo cuatro. La humildad, la mental de todas, es la que la iglesia nos pone inmediatamente delante, Señor, no soy digno, Señor, no soy digno, la humildad profunda quienes somos nosotros para lanzar Y después las tres virtudes teologales. Una fe profunda, porque el misterio de los misterios, es el, el sacramento de lo que es día ahí está Cristo, y sabemos que está y no vemos nada. Visus, gustus, tatus y qué Se equivocan los sentidos, y embargo, se cosa pues, está allí. Una fe profunda, una confianza inmensa, una esperanza grande, porque eso quiere que nos viene precisamente para, como prenda y garantía el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Yo, yo la respetaré en el último día y luego a la caridad, y bien es el sacramento del amor, de ¿vale? manera que humildad, fe, ¿eh? esperanza y caridad, cada día acentuar esas, esas, esas disposiciones para acumular, y ya creciendo la gracia santificante, por ese capítulo de los sacramentos. Por el capítulo de las virtudes, que es el mérito, haciendo actos intensos, ya les he hablado del acto más intenso, los actos menos intensos son calderilla, no hacen subir el termómetro, el termómetro en orden a la visión beatífica sube únicamente por el acto más intenso, se lo he explicado muy claro esto, pues de cuando en cuando, porque todo el día era el acto intenso, no podemos estar, pero un ratito cada día por lo menos, como les he dicho, por amor de Dios, acto intenso. Luego el tercer capítulo, la oración, 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 la Por esos tres capítulos que por los sacramentos, por la práctica de las virtudes, incluso es cada vez más intensa y por la eficacia impetratoria de la oración, mediante la cual esa eficacia impetratoria podemos conseguir aquellas cosas que ni siquiera hemos merecido, pero que las podemos conseguir de más, gratuitamente, como la fidelidad de la verdad. Es una limosna inmensa que la hemos de pedir en la oración mundial. De manera que está bien claro esto. Requiere siempre la perfección de los virtudes en proceso. Tercera condición. Y me parece que en dos minutos me basta a para las otras últimas porque es una indicación de lo que voy a hacer de, de, a partir del lunes. Requiere siempre purificaciones pasivas. Escuchen nada más que un parrafito de San Juan de la Cruz que es el gran doctor de las purificaciones pasivas, como les he dicho de momento. Dice San Juan comillas, porque son palabras suyas, en la hoja oscura. Por más que el principiante, en mortificar en sí, se ejercite todas estas actuaciones y pasiones, nunca del todo ni con mucho puede, hasta que Dios lo hace en el pasivamente por medio de la purificación de la dicha hoja oscura. Y lo damos a esta nueva. Para que son necesarias las purificaciones pasivas, sin esas purificaciones pasivas, que las tenemos todas, un poquito ya. Esa sequedad, por ejemplo, esa angustia que a veces experimentamos en la oración, ese querer ser fervoroso sin no poder, eso es una especie de, de, de noche oscura, es una especie de prueba de Dios ya distante, de alguna manera, ya, 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 ya. Todos tenemos ya alguna participación de la noche oscura, todos, son, unos más y otros menos. Santa Teresita se pasó toda su vida en la noche oscura siempre seca, siempre seca un amor de Dios inmenso pero seco no experimentaba esa dulzura inmensa del éxtasis, del arrobamiento ¿No nunca ya hablaremos de eso, porque de eso trata la mística ya hablaremos de eso y por último la cuarta y última proposición que simplemente la voy a ver, porque no, no le a leer. será lo que cueste todas estas nuevas conferencias a partir del lunes la perfección cristiana implica también necesariamente vida mística mire lo que pongo aquí, no es más que un parrafito esta proposición no es más que una consecuencia de las dos anteriores. El argumento para barbarlo no puede ser más sencillo. Aparte de que las purificaciones pasivas, según el sentir unánime de todas las escuelas, son de orden místico, ya empieza la mística en esa noche en esa, en esa oscura, Aparte de eso, de que son de los místicos, las virtudes difusas, como hemos visto más arriba y veremos todavía más extensamente, no pueden alcanzar su perfección sino bajo la influencia de los dones del Espíritu Santo actuando al modo divino y sobrehumano. Es así que esta actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino y sobrehumano constituye la esencia misma de la mística, en eso consiste la mística, en la actuación de los dones del Espíritu Santo, luego es imposible la perfección de las virtudes y por consiguiente la perfección cristiana fuera de la mística la prueba de la menor de este silogismo constituirá el objeto de todas mis conferencias de este año hasta que me marche este año todavía lo que queda será todo de místico. a partir del mes vamos a pedirle a todos al Señor que nos dé la fidelidad a la gracia por Dios, que son don de Dios si no, nos llevaremos tenemos segura todos la voluntad consiguiente esa segurísima, esa no fallará pero el antecedente, solamente el que sea fiel a la gracia, y solamente será fiel a la gracia, aquel que lo consiga de Dios, porque es un don de Dios, que no puede brotar de nosotros mismos. Sería una petulancia, un acto de soberbia tremenda, pensar que brotará de nosotros mismos la fidelidad de la gracia, no brotará. Brotará si Dios nos lo da. La... Por consiguiente, oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad, oración y Hagimos de gracias, único de los Debes, en el versículo de estudios, que veis la Reina en el século a la Seculorum. Seculo. Venis, uh -huh. Santo Espíritu, repleto a un corda epidelium, etui amoris non inamadxente, emite Espíritu en um, tu, me um, criabuntur. Um,
1: Para uh -huh.
0: bueno, amos deus, que corda epidelium, Santo Espíritu, se lo estaciona de Eucaristí, da novis y de un Espíritu recta saber e de ellos siempre consolación a el pero Cristo un Dómen y Ave María, gracia plena, dominus con benedicta, y mulieribus, el benedicto, el fruto de y Jesús Gloria, Patria, Filio de Espíritu Santo Reina del Santísimo Rosario San José Santo Padre Domingo Santa Teresa de Jesús bien, pues vamos a empezar esta nueva sección de mi Teología de la Perfección que se titula Naturaleza de la Mística. Y verán ustedes que hay cosas muy hermosas y muy prácticas. Aunque hay otras también muy teóricas, difíciles, pero procuraré ponerlas al alcance de todas de una manera sencilla y fácil. Ante todo y sobre todo, para proceder con orden, hay que saber qué se entiende por mística. ¿Qué es mística? Porque sin eso no damos en paz, no daríamos a nadie. Estoy completamente de acuerdo con estas palabras de Don Baldomero Jiménez Duque, al cual me parece que ustedes le conocen, ¿no? Pues Don Baldomero, que entiende mucho de estas cosas, dice, entre comillas, son palabras de Don Baldomero, aquí el problema central, iba a decir único, es el entendernos sobre el contenido mismo del problema, sobre el objeto alrededor del cual gira todo él. ¿Qué es la mística? ¿En qué consiste, por lo tanto, el problema místico? Digo que es el único problema porque en realidad todas las cuestiones suscitadas en su torno dependen por completo de la definición que se haya dado de aquel claro. Así por ejemplo, continuando por el problema práctico de, de si la vida mística es el término normal de la perfección, de si el llamamiento, al menos remoto a la mística es universal y para todos, o lo que es lo mismo, si el camino de la perfección es ascético y místico a la par, ...sin que existan dos caminos, uno puramente estético y otro estético místico... ...este problema práctico se reduce sin más en su solución a este otro más sencillo... ...que se entiende por mística. El resto serán consecuencias. Dicho. Dicho. Pues mire, para que anden ya orientadas desde el primer momento les voy a resumir en cinco minutos las principales tesis que a todo lo largo de estos días les iré demostrando despacio de y de Pero para que estén ya un poquito bien orientadas y sepan por dónde vamos a ir, pues casi casi les voy simplemente a leer las conclusiones que despacito durante todos estos días hasta el final de todo este mes les iré comentando. Primero ¿Qué es la mística? Pues sencillamente, es una experiencia de Dios producido por los dones del Espíritu Santo eso es místico. ya lo verán clarísimo por qué, cómo funciona, de qué manera pero eso es místico una experiencia de Dios ya bueno, no es creer en Dios
1: sino bueno? experimentar
0: producido por los dones de los Dios bueno. segunda cuestión acto místico y estado místico son dos cosas acto místico es cualquier actuación de un don produce un acto místico un chispado y les aseguro a ustedes, terminantemente, que todos nosotros, todas ustedes y yo, hemos recibido muchos actos místicos, muchos chispatos, muchos. Que estemos ya dentro del estado místico, eso ya es otra cosa. Porque una cosa es el acto, que es un chispato, y otra cosa es el estado, que es una cosa ya permanente y es una cosa habitual. Eso, oye, eh, eh, por de pronto el que ha entrado ya en el estado místico, ha entrado ya claramente en las cuartas morales de la Estaría muy arribita, eh. Pero acto místico, chispazo. Yo y hoy todos ustedes lo han experimentado. Seguro, infalible. No tendría vocación sacerdotal ni vocación religiosa si no hubieran experimentado esfuerzos del Espíritu Santo. Tercero, ¿qué no es mística? Conviene saber qué no es mística. ¿No es mística? Las visiones, las revelaciones, hoy eh, el éxtasis oh, vaya a ser mística. Las visiones, las revelaciones, las llagas, por ejemplo, el que cuando está en oración se pone en el aire, pues son los místicos. Todos esos son fenómenos extraordinarios Gracias, las divinidades, Que no tienen absolutamente nada que ver con la mística Ni santifican Todo eso no santifica, Por pues sí Hay que cuidar Porque es muy importante saber qué es mística y qué no es mística Esas cosas extraordinarias, espectaculares No son místicas Ni tienen nada que ver con la santificación Ya lo verán, Cuando lo explique detalladamente Estamos llamados todos a la mística si por mística entendemos la experiencia divina producida por los dones del Espíritu Santo, estamos llamados absolutamente todos, puesto que todos tenemos los dones del Espíritu Santo. Y lo que hay que conseguir, y veremos de qué manera, es que actúen esos dones, pero ya los tenemos. De manera que el hecho mismo de estar llamados a la mística es una cosa clarísima desde el momento en que tenemos los dones del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha puesto los dones de su, en, en nuestra alma para que actúen, no para que estén allí muertos. Los ha puesto para que actúen, en cuanto actúan nos producirán la mística que estamos llamados es infalible y todavía si hubiese que hacer alguna distinción si sí los sacerdotes si las religiosas de vida contemplativa no están llamadas a la vida entonces ¿quién? Los pues solo pensando si ¿sí es para nada ¿para qué? para que si alguien está llamado somos nosotros llamados estamos ciertísimamente todos todos ustedes yo ustedes como religiosos yo como sacerdote y religiosos nosotros pues sí. en cambio a los fenómenos extraordinarios que he dicho antes no solamente no estamos llamados sino que sería una pretensión, sería una, una soberbia, sería una, una necedad aspirar a no se puede aspirar a pero aspirar a la contemplación, aspirar a, a, la, a la experiencia divina, a la experiencia mística, no solamente podemos, sino que tenemos obligación de aspirar por una razón muy sencilla, porque cuando se llega a esos estados en virtud de los dones del Espíritu Santo es cuando empieza a cumplirse de verdad el primer mandamiento de la ley de Dios es cuando empiezan a amar a Dios con todo el corazón con toda la alma y con todas las fuerzas y como esa es la obligación, nada menos puesta en el primer mandamiento tenemos obligación de hacer todo lo posible para llegar a esos estados en que aquello nos saldrá con toda naturalidad como los santos que hacen actos de amor de Dios intensísimos con toda naturalidad, de manera que no solamente podemos sino que es obligatorio aspirar la que no aspira a la mística es una pobre insensata no sabe lo que dice una un inmolante hay que aspirar a la mística. y llegaremos todos, 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 todos a no ser que, y hablaremos de eso son misterios insondables a no ser que alguna ama tropezara con una predestinación hasta la tercera morada nada más que podría ocurrir y esa no llegará jamás pero miren, si estamos llamados a, a más altura si en el mundo hay alguien que está llamado a más altura bueno, de toda nuestra vocación sacerdotal es no pero claro, el tope está en la predestinación. Eso ya se lo he dicho muchas veces. Pero como nosotros cuál es nuestro tope, hay que aspirar nada menos que a la séptima, a la séptima, a la séptima, a la séptima lo más alto, porque a lo mejor es el la nuestra, a la séptima. Y hay que aspirar a ella. Y si no llegamos, pues no hayamos llegado, pero hay que aspirar a la séptima porque a lo mejor es esa la nuestra. ¿Entienden? No es ninguna presunción aspirar a la séptima. Lo que sí se sí, llama no, el Señor, aspirarse San Juan de la Cruz. ¿Tú quién eres para eso? Tú vas mira, en tu santidad, la tuya, déjate del otro. Que cada uno tiene su predestinación. Por eso te digo, bueno, una cosa es desearse a Jesús y otra cosa es ser San Juan de la Cruz. Desearse a Jesús sí se puede. Desearse a San Juan de la Cruz, no. Porque meterlos meternos cosas de, de la predestinación. Bueno, pues para que estuvieran orientadas les he dicho un poquito estas cosas. Pero ahora vamos ya a empezar en serio cada una de estas cosas más despacito. miren, aquí esto llamó poderosamente la atención porque hago un examen exhaustivo de lo que dicen los grandes autores de la vida espiritual sobre todo modernos, porque son los que han estudiado a fondo estas cosas ¿eh? más que citar autores del siglo XIII y XII y XV cito autores del siglo XIX y sobre todo del siglo XX porque son los que han estudiado a fondo estas cosas y cito nada menos que a 52 autores una cosa que llamó poderosamente la atención exhaustivo el, 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 el examen que hago aquí. Benedictinos, dominicos, carmelitas, jesuitas, de todas las órdenes religiosas y del clero secular. Ya, vamos a ver algunas de las principales opiniones para que vean cómo coinciden todos en lo fundamental que nos van a decir qué es mística, que es lo que preguntamos ahora. La primera pregunta, que es la que vamos a examinar, es ¿qué es mística? Y nos la van a contestar nada menos que 52 autores de todas las órdenes. Ya, ¿verdad? Maravillosamente. Empiezo diciendo, como vamos a ver. Hay una gran variedad de fórmulas entre los autores, pero a través de todas ellas, por lo menos de la inmensa mayoría, como verán, se puede vislumbrar claramente un fondo común constante, perfectamente definido, sobre la naturaleza o constitutivo esencial de la mística cristiana. Discuten largamente los autores si la mística es o no es necesaria para la prevención y otros problemas relacionados con esto, sobre todo ya verán ustedes cuando hablemos de las disputas. Pero acerca de la naturaleza o constitutivo íntimo, el acuerdo es casi total, como vamos a ver inmediatamente. Muchos de los autores tengan en cuenta este detalle, que voy a decir ahora también. Muchos de los autores que citaré, identifican la mística con la contemplación infusa, lo cual no es del todo exacto, ya verán por qué. Cosa que no es del todo exacto, como veremos más adelante. Y de ella hablan, hablan propiamente. Pero de todas formas, siendo la contemplación infusa el acto místico por excelencia, no toda mística es contemplación, pero toda contemplación mística es mística. ¿Mm? Sus palabras expresan claramente el concepto que se han formado más antiguos en este sentido. Y cito nada menos que seis autores veredictivos. Después vienen los dominicos, de los que cito nueve o diez. Después vienen los carmelitas, de los que cito un montón también. Después de los jesuitas, que cito lo menos diez también. Pues autores independientes de todas las órdenes y del clero secular. En bueno, el clero secular método don Baldomero, que ya nos dirá también. Ya nos lo ha dicho antes un poquito, pero bien, nos lo dirá mejor. Bueno. Pues vamos a ver la primera orden, los benedictinos. ¿Qué nos dicen los benedictinos sobre qué es la mística? Los grandes maestros de la vida espiritual benedictina. Empiezo por don Vidal Leodey. Don Vidal Leodey tiene un libro precioso, lo tengo en Madrid, que se titula Los caminos de la oración mental. Está traducido en casi todos los idiomas. Muy buen libro, muy buen libro. Aunque tiene alguna cosita que se podría mejorar, pero muy libro, muy bueno. Mire lo que dicen, lo esencial. Don Vidal Leodey. Este es... Benedictino, pero de, de la rama cisterciense, estrapense de la rama benedictina, estrapense más bien la, entre comillas son palabras de él la oración mística es una contemplación pasiva y mejor aún una contemplación manifiestamente sobrenatural infusa y pasiva donde Dios que hace sentir en general su presencia en el alma es por modo inefable conocido y poseído en una unión amorosa que comunica al alma el reposo y la paz e influye en los sentidos. Qué bonito y qué bien dicho. Así es. Eso es un místico. Un gran maestro que nos dice que esa es la mística. Y estamos de acuerdo. Así es.
1: Segundo, Don Columba Marbión,
0: otro gran maestro de la vida espiritual, saben ustedes, tiene libros preciosos, sobre todo para ustedes, es Verbi, y para todos los religiosos eh, eh, Jesucristo ideal del monje y para todos los cristianos Jesucristo, Jesucristo vida del alma es un libro magnífico que ha sido traducido en todos los idiomas también don Columba Marrión contestando a una carta de una religiosa en la, en la que le pregunta si es lícito aspirar a la contemplación aspirar a la vida miscia le contesta don Columba Marrión maravillosa en una carta publicada por él por eso lo tengo yo aquí la copia porque está publicada en una de sus obras dice don Columba Marrión comillas porque son palabras de don Columba podría haber presunción y temeridad en desear por sus propias fuerzas ya una plenitud de unión que solo depende de la libre y soberana voluntad de Dios, la predestinación. No se puede pasar por encima de la predestinación. Y ya los fenómenos accidentales que a veces acompañan la contemplación, todo eso, divisiones, revelaciones, eso sería una temeridad, eso no, eso es accidental, eso no vale. Pero si se trata de la sustancia misma de la contemplación, es decir, ...a través de don Mariano, ...del conocimiento purísimo... ...simplicísimo... ...y perfectísimo que Dios da allí de sí mismo... ...y de sus perfecciones... ...y del amor intenso que resulta para el alma... ...entonces aspire con todas sus fuerzas... ...a poseer un tal alto grado de oración... ...y a gozar de la contemplación perfecta... ...Dios es el principal autor de nuestra santidad... ...obra poderosamente en sus comunicaciones... ...y no aspirar a ella... Sería no desear amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Ya no se puede decir mejor. ¿Ves? Columbo marrón también nos dice que se puede y se, debe y se debe Aspirar a la mística. Aspirar a la perdida Y ahora con el tiempo. Otro autor Benedictino. Uy, bien, muy bueno también. La esencia de la mística, dice, consiste en en una como percepción confusa de la realidad misma de Dios. A veces es un poco confusa. La contemplación muchas veces no es clara. Se ve claramente al inefable, al, in al incomprensible. Se ve claramente que Dios es impensable en una luz tremenda. A veces es confuso, pero da una experiencia tremenda. Porque se ve que es aquello es el impensable, el inmenso. Porque en medio de una oscuridad, una especie de niebla, San Juan de la Cruz daba mucho de eso, de esas oscuridades en medio de la contemplación. Bueno, esta percepción confusa de la realidad divina puede revestir diferentes matices Dice, A veces lo que perciben o sentirá el alma será la proximidad de Dios, otra su presencia, otra su acción, otra su mismo ser, la esencia misma de Dios. ¿sí? Según que la experiencia de lo divino sea más o menos profunda. La, que para eres, la experiencia de lo divino, según sea más o menos profunda, produce esas cosas. La experiencia de lo divino, eso es el místico. Otro que dice lo mismísimo, ¿están de acuerdo en eso? Don Anselmo Stolz este es magnífico. Y era un libro, yo lo tengo en Madrid. Se titula Teología de la Mística, traducido otros los idiomas también, muy bueno. Y dice cosas interesantísimas también, bien. Benedictino. Es preciso afirmar, comillas, habla él. Es preciso afirmar que existe cierta unanimidad en la definición de la mística en sus líneas esenciales. Se admite generalmente que la captación experimental de la presencia de Dios y de su operación en el alma es esencial a la vida en mística. Lo mismo que han dicho antes. Más adelante precisa aún más su pensamiento. Mística es una experiencia transpsicológica más allá de las psicologías, es una cosa trascendente de la inversión de la corriente de la vida divina inmersión que se realiza en los sacramentos especialmente en la eucaristía y de cosas hermosísimas sobre la experiencia, mística, la, la experiencia mística a través de la eucaristía muchísimas veces muchísimas veces la experiencia mística más profunda se hablado de la eucaristía en los santos también en santa teresa en san juan de la Cultura, en el de la eucaristía es la experiencia mística federal. finalmente donde está este que estoy diciendo de la teología de la mística está firmemente persuadido de que la mística entra en el desarrollo normal de la gracia comillas porque habla él la ahora la mística como plenitud y ahora no que va a haber y habrá, como plenitud del ser cristiano es plenitud del ser cristiano no es algo extraordinario ni un segundo camino para la santidad que solo unos pocos escogidos son capaces de recorrer no, no es el camino que todos deben andar y si las almas fíjense lo que va a decir si las almas no llegan en esta vida a profundizar en su ser cristiano y en su conocer por fe hasta la, eh, las, hasta la experiencia de lo divino, se verán forzadas a despojarse de todos los impedimentos que entonces arrastren en el lugar de la purificación ultraterrera de la otra vida a fin de prepararse para reunir con Dios en la visión beatífica, porque si no llegan a esa altura no entrarán en el cielo. Lo que pasa es que si llegamos al purgatorio no hay mérito allí. Al salir del purgatorio tendremos el mismo grado de gracia que teníamos al momento de entrar. Pero saldremos purificadísimos, limpísimos. Si no, no hay visión beatífica. Si no estamos totalmente transformados, no hay visión beatífica. Pero en el purgatorio sin, sin medio. Hay que hacerlo ahora aquí aquí en este mundo. Don Kutner Burler, otro. Un inglés estupendo, muy bueno. Beneditino. En su hermoso libro, El Misticismo de Occidente... ...investiga la doctrina mística de la iglesia primitiva de Occidente... ...y va extrayendo algunas definiciones de la contemplación y de la mística... ...de los diversos trazadistas místicos y santos padres de esa primera época. Por eso les decía antes que los modernos han investigado estas cosas a fondo... ...y es mejor citar a un autor moderno que conoce a fondo la cosa que uno un de los antiguos... ...que a lo mejor pues está un poco más despistado de que no estaba todavía eh, fraguado del todo... ...no estaba hecha esta teología del todo... He aquí algunas de esas definiciones que encuentra este autor inglés. Comillas todas, son palabras de él. Una intuición intelectual directa y objetiva de la realidad trascendente, habían dicho. El establecimiento de relaciones conscientes con el absoluto. Unión del alma con el absoluto en cuanto es posible en esta vida. Percepción experimentada de la presencia y ser de Dios en el alma. Unión con Dios, no meramente psicológica, sino ontológica, espíritu con espíritu,
1: sustancia con sustancia.
0: ¿Están de acuerdo? Es una experiencia divina. De lo absoluto, de lo trascendente, de lo impensable que es Dios. Dios no se lo puede pensar. Dios es impensable, es el gran misterio. Porque cualquier cosa que pensemos lo pensamos con una idea, lo que llamamos en teología una especie inteligible y una idea es demasiado pequeñita no abarca a Dios que Dios es inmenso. A Dios no le abarca más que una idea inmensa que es el Verbo, el único que entiende Dios es el Verbo, la segunda persona del Santísimo ya te el único, porque eso si sí se abarca la inmensidad de Dios en una sola idea que es el mismo el Verbo y el Espíritu Santo, ni la humanidad de Cristo, la inteligencia humana de Cristo no comprende a Dios. La inteligencia humana de Cristo no comprende eso. Cristo le comprende como verbo. Pero oye, en cuanto a su inteligencia humana es imposible. Ni en nosotros tampoco podemos decirlo. Nadie quiere decirlo. La inmensidad solamente puede ser aparcarla. Era inmenso el verbo. Don Luis Met, este es muy majo también. Muy majo, Don Luis Met, benedictino. Necesita mucho el padre entero y en fin, el nombre de, de toda confianza. Dice, en sí, palabras entre comillas, la teología mística es de orden experimental. Ya estamos en Es un fenómeno que tiene lugar en toda alma fiel y ferviente, en toda alma fiel y ferviente, al menos como el chispazo de todas. A veces acaban de convertirse en el pecado mortal y sienten una cosa de Dios, una cosa instantánea, un chispada, todos nosotros hemos sentido esta también. ¿Seguro? Consiste sencillamente en la experiencia de un alma peregrina aún sobre la tierra que llega a gustar a Dios y a experimentar por sí misma cuán suave es. Gustate, mirete, cuán suave es el como dice el sonista. Eso que nos dice el Salmo, gusta y ve que suave es el Señor. Ellos lo saben por experiencia, Gusta cuando suave es el Señor. Lo saben por y un poco más abajo, todavía el autor dice, completando su pensamiento, la vida mística es la vida cristiana normal, la vida cristiana en su plenitud la vida cristiana como debería ser vivida por todos los hombres en todos los países y en medio de las circunstancias más diversas por todos sobre todo por ustedes y por mí si nosotros no bien. están llamados todos a la vida mística y hablaremos de eso largamente a los altos más grados a la séptima grada, más todos. hay grados de predestinación ya lo hemos dicho cien veces esto unos a la cuarta, dos a la quinta, dos a la sexta, dos a la séptima. ya veremos. Ya expondré las moradas de Santa Teresa, para que vean ustedes poco más o menos por dónde andan, pero no se tomen mucho el pulso, no se tomen el pulso. El mejor pulso es la humildad, la humildad, la humildad. Pensad que somos pecadores y que no tenemos nada. Para que no estemos entonces todo despistados, tenemos por dónde andamos poco más o menos. ver, estamos llamados todos. Y nosotros estamos llamados a una vida mística muy alta. Estoy segurísimo que muchas de ustedes, ¿quién sabe cuál? La que menos lo parezca. Está llamada a la séptima morada. ¿Alguno de ustedes con toda seguridad que está llamada a la séptima morada. ¿Quién? No lo sé. Y como no lo sabemos, tenemos que tender todos, por si acaso se Sí, sí, sí. No los hubiera dado vocación religiosa, si no te hubieras extendido. Y si llegan, aunque no sea tan alto. Si sí, logran entrar de una manera, y yo, de la cuarta morada, ya les hablaré de ello. Es el cielo que comienza hijas mías. Es el cielo. La santa. Sí, santa, porque está beatificada ahí la canonita, la no le de son Isabel de la trinidad. Le preguntaron si tenía muchas ganas de ir al cielo. Su madre, primero, le preguntó si tenía muchas ganas de ir al cielo. Y ella le contestó. Siento la nostalgia de la patria. Esto es un destierro. Una noche en una mala posada, que decía nuestra madre Santa Teresa, una noche en una mala posada, siento la nostalgia de la patria, pero en cuanto a poseer a Dios, lo poseo de una manera tan íntima, tan profunda, ya casi me da igual. Y lo digo lo que me no hay. Qué maravilla. Sentía la nostalgia. Ahora, hijas mías, están en una noche en una mala posada. Están. Pero pasa. No hagamos caso de las cosas que pasan, decía Santa Teresa de Jesús en el camino de perversión, que lo acabo de leer hace un ratito. No hagamos caso de las cosas que pasan. Estamos ahora pasando una noche en una mala posada, pero pasará. Y vivan con alegría esta mala posada, porque aún antes de salir de la mala posada, llegarán ustedes, si lograrán introducirse, al menos en la cuarta morada, sí, que muchas de ya están, estoy seguro eso que he dicho que aquí hay oro eso ya es cuarta y quieta, quinta morada más arriba no lo veo no sé, claro yo no las conozco a todas estaría bonito pero las conozco que yo así que ella ha tomado el pulso a una y que diga, esta está ya en la sexta morada chico, francamente no lo veo pero vamos, cuarta y quinta sí cuarta y quinta ya las hay aquí y el señor nunca, nunca mete ya dentro de la mística en un estado habitual si no tiene intención de llevarla muy arriba, muy arriba, muy arriba no, la ya, empieza por meter Aquí a ver ustedes, qué cosas nos espera si somos un poquito infieles a la radio. Son las 7 y punto y precisamente mañana comenzaré a hablarles lo que dicen los dominicos. Porque los benedicinos, ya les he dicho, los seis principales ya mañana, siete, ocho o nueve dominicos nos dirán que es la mística. Y dirán que bien lo dicen también los dominicos, lo dicen muy requeredas les interesa esto yo creo que les ha de interesar esto porque es estimulante esto es estimulante y sobre todo por amor de dios sería una consecuencia totalmente falsa de decir bueno ay, como eso es tan alto y yo estoy tan atrás eso es para desesperarse eso no es para mí vaya si es para ti es para ti lo que pasa es que hemos de aprender a ser fieles la gloria, a la gracia a no poner obstáculos a los dones del espíritu santo y hablaremos de todo eso así es que yo creo que esta cuestión de la alta mística eh, eh, a la gente de la calle no le interesa pero a gente como nosotros que parece que tenemos buena intención y que queremos santificarnos es muy estimulante, muy estimulante, muy estimulante. A mí me ha sostenido en la vida religiosa la orientación que recibí del padre Lozano, del padre eh, Arintero a través del padre Lozano y del padre Garribulo Grancha en Roma. Y, y he tenido siempre una gran afición no, a la mística porque es lo que me ha sostenido en la vida religiosa. Y casi no me explico cómo es posible que haya algún religioso o alguna religiosa que no le interesen estas cosas. Entonces, ¿qué hace en la vida religiosa que que no le interesa santificar una manera tan esplendorosa como es la santificación mística, que es la auténtica. Seguiremos hablando, mañana si Dios quiere. Hay mostrido sí? gracias a un de deus por una vez que se finis historias y escribís reinen rey en el secular sí, Ven y santo sí. espíritu, un cordato y de río. moris en eis en el espíritu Ahora más que corta, un santo espíritu, su de fuiste, a visión un espíritu recta, sabe de ellos, siempre, consolación de obedecer, Cristo nuestro. Ave María, gracia plena, Dómenos, con benedicta tu y el benedicto con fruto Jesús. Santa María, Madre de la Iglesia, gloria por los pecadores, y
1: gloria, por
0: gloria, patria, filio, et espíritu y santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, ayer oíamos lo que nos decían los maestros de la vida espiritual benedictinos y todos ellos coincidían en lo mismo. escuchar lo que nos dicen los dominicos y verán que efectivamente lo dicen igual pero algunos todavía con mejor precisión teológica el padre Gardeil, ustedes no sé si habrán oído hablar de él, era un gran maestro dominico maestro y profesor de todos los grandes teólogos actuales, modernos, de principios del siglo y tiene un libro maravilloso, profundísimo la, la estructura del alma y la experiencia mística no se lo recomiendo a ustedes, porque es tan profundo que la mayoría de ustedes no lo entenderían perder el tiempo, pero agotó la materia penetró profundísimamente en el problema místico examinando la estructura, la manera de ser del alma humana, porque todos estos fenómenos se verifican en el alma, ¿tá? aunque repercuten también en el cuerpo pues el padre Cardiel, el gran teólogo dominico, digo aquí, plantea el problema de la experiencia mística en los siguientes términos comillas, ¿podemos tocar a Dios en esta vida por un contacto inmediato? tener de él una experiencia verdaderamente directa y sustancial los santos lo afirman, dice y sus descripciones de la oración de unión del éxtasis del matrimonio espiritual están del todo llenas de este cierto percepción cuasi experimental de Dios en nosotros lo admite como testimonio de los místicos y como teólogo lo confirma sí señor, será esta especie de Comunicación sustancial, experimental, con contacto directo con la sustancia misma de Dios. Juan de Garry que fue el, profesor, fue, el teólogo. fue mi profesor en Roma, en el Angélico, de Teología Espiritual. Y mire si tenía fama, tiene fama mundial, sus libros están por todo el mundo, que en el Angélico exponía su clase en el Alma Magna. ...porque no había ninguna clase suficientemente grande... Para, ...para poder atender a la gente que iba... ...de todas las otras facultades... ...de los jesuitas, de los que y a, a, a escuchar a Padre Garegur Yo estuve todo un año escuchando... ...a mí me quería mucho... ...porque sabía que tenía esta inclinación a la vida espiritual... ...y que era discípulo del Padre Lintero y demás... ...total, que Padre Garegur me quería mucho... ...y nos exponía a la doctrina espiritual de una manera magistral... ...magistral, Garegur Pues este dice... ...el antiguo profesor del angélico ...distingue entre mística doctrinal que es aquella que estudia las leyes y las condiciones del progreso de las virtudes cristianas y de los dones del Espíritu Santo, en vistas a la perfección, y mística experimental, que es un conocimiento amoroso y sabroso, del todo sobrenatural, infuso, que solo el Espíritu Santo por su unión puede darnos y que es como el preludio de la visión beatífica. Casi nada. Yo decía que cuando se llega a la mansión... A la séptima morada es ya el preludio de la visión beatífica de tal manera que los que llegan allá no van al purgatorio, pasan directamente a la visión beatífica, pero los que llegan allá. El padre Joret es otro gran teólogo, francés dominico. Para el padre Joret el elemento esencial del estado místico es el amor infuso, claro, el amor infuso. Este amor infuso con frecuencia va percibido de una luz infusa, pasivamente recibida en el alma, pero no es del todo necesario. ...porque a veces se verifica el fenómeno... ...de que se les aumenta el amor sin haberse aumentado la luz... ...no han recibido ninguna nueva noticia... ...ninguna nueva comunicación, nada, nada... ...pero el amor se ha fervorado... ...aumenta el amor sin aumento de la luz... Puede darse este caso, sí, ¿eh? Y ahí distinguimos muy bien entre cuando... Lo, lo, ...lo producimos nosotros por el esfuerzo nuestro... ...en la vía estética, por la vía de meditación... ...y cuando lo produce el Espíritu Santo... Escuchen lo que dice... ...si la meditación contemplativa fruto de las virtudes, tiene su principio en la caridad, la meditación, la meditación, tiene su principio en la caridad, la contemplación mística procede de los dones y toma de ellos su origen. En el primer caso, cuando meditamos, con ayuda de la gracia ordinaria y de la caridad ordinaria, en el primer caso se trata de un amor activo, buscado, excitado por nuestro esfuerzo. En el segundo es un amor pasivo, que ha brotado como espontáneamente, que parece haberse nos dado y ha hecho. Se nos da ya eso. Fray Juan de los Ángeles, el místico franciscano, dice que se encuentran dentro, dentro, se encuentran el manjar espiritual guisado y comido. Se lo encuentran ya dentro, guisado y comido, ya está. No tienen que guisar ni, ni hacer nada, ni masticarlo. Con la meditación tenemos que masticar mucho. Aquel pensar. Pero con ahí, con la contemplación, resulta que ya está. Guisado y comido, se lo encuentran dentro. Se explica teológicamente esta experiencia diciendo que en el primer caso, en la meditación, había simplemente una gracia actual cooperante y en el segundo una gracia operante que produce todo la gracia. El alma ha sido movida totalmente por el Espíritu Santo y no ha tenido que hacer otra cosa sino consentir en aquella operación del Espíritu Santo. Pero no la ha producido ella. Por eso es ridículo y es absurdo y es maldecenante, es una ignorancia tratar de ponernos a contemplar. Eso ¿no? hasta que no venga el Espíritu Santo y le a él. Lo que podemos hacer es meditar, meditar cada vez de una manera más sencilla, más simple, más afectuosa, más, más, más llena de amor, menos pensar y más amar. Eso es lo que podemos hacer, pero nada más, nada más. Contemplar, ¿eh? en sentido de contemplación incluso, hasta que no venga el Espíritu Santo con sus dones. No hay y la única manera es disponerse con muchísima humildad, con muchísima humildad. La humildad es el camino que abre el camino para esto, la humildad. humildad. El padre de Serés es otro gran teólogo dominico. La vida mística, dice, parece caracterizarse por la acción de Dios sobre el alma y sus facultades, por la fe, el amor y la oración infusa. De esta suerte, toda la actividad del alma y de sus potencias se emplea en recibir y utilizar esta dominación divina para seguir su dirección y traducirla en todos los actos de la vida hasta el punto de poder decir verdaderamente, ya no soy yo quien vivo, es Dios quien vive en mí, pues casi nada de decir. Reciben y ellas siguen, siguen, no le obstáculos, no pero nada más La iniciativa de Dios siempre En el orden místico la iniciativa siempre es de Dios Nunca toda la iniciativa del alma, nunca Dios es el Espíritu Porque no podemos mover los dones Y el acto místico es un efecto de los dones, por consiguiente La iniciativa siempre es de Dios nosotros podemos disponernos Y la única manera más No digo la más perfecta sino la única, la humildad Toma humildad y hacer lo que podamos Hacer lo que podamos, mientras tanto, hacer lo que podamos el padre Lintero, el gran restaurador de los estudios místicos en España, nos dice en sus cuestiones místicas que el constitutivo íntimo de la vida mística es el predominio de los dones en la psicología sobrenatural, o sea, el proceder las más de las veces bajo la altísima emoción y dirección del Espíritu Santo. A la que él decidió tantísimo en su vida y que el concilio Vaticano II la confirmó sobre todo la unidad de la vida espiritual y el llamamiento universal de todos a la santidad Continúa a la a la obsesión del Padre entero todos 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 nos salventa unos cuantos todos estamos llamados todos Continua, Continúa la y en su magnífica evolución mística la mejor obra del Padre entero es la evolución mística había escrito ya que la mística no es otra cosa que la vida consciente de la gracia la vida consciente de la gracia o sea Cierta experiencia íntima de los misteriosos toques e influencias divinos y de la real presencia vivificadora del Espíritu Santo. Una experiencia. Vida consciente es ¿no? la... Cuando estamos en gracia, es de que todos nosotros, por la misericordia de Dios, todos los que estamos aquí estamos en gracia pero no tenemos conscientes que estamos en gracia ¿no? sabemos porque hombre, no me remueve de la conciencia yo creo que no tengo ningún pecado si me remordiera la conciencia iría corriendo a compensarme me parece que estoy en gracia y nada más lo deducimos por eso porque no, porque no nos remueve de la conciencia y porque creemos que estamos en gracia pero no porque sintamos la gracia no porque la percibimos no 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 no, no. el ministerio la percibe ah, es algo diferente él tiene la experiencia de lo que nosotros sabemos y creemos pero él tiene la experiencia porque lo vive lo siente el reverendísimo padre Alvino Merendes Ricada, que fue obispo de Córdoba, de Sánchez, y que me puso el prólogo a este Aquí hay un prólogo precioso en materia de la puesto por el padre Alvino. Se lo pedí él, y me lo, pidió, y me lo puso. Un prólogo precioso, del padre Alvino. Entendía de mística también el padre Albino... Yo hablé muchas veces con él en Córdoba. Cuando iba a predicar a Córdoba no permitía nunca que fuese ni a los dominicos ni a ningún sitio. A su casa, con el plazo, allí, me suyamos con él. Y con ella, y con él, todo con él. Padre Alvino. Bueno, pues. La mística dice, entre comillas, es la actuación en nosotros de los dones del Espíritu Santo, Lo, mismo, ¿sí? lo, mismo, lo decente. o la operación del Espíritu Santo en nosotros por medio de esos dones, o la perfecta incorporación con Cristo como miembros de su cuerpo místico, también les puede decir eso claro, pero esa incorporación con Cristo como miembros de su cuerpo místico la producen los dones ¿no? también de una manera consciente, de una manera experimental. Y un poco más adelante, añade completando su pensamiento, al recoger el elemento experimental, el Padre Albino todavía dice. ¿Podría, pues, acaso definirse así la mística diciendo que es un predominio tal de la gracia en las acciones que haga más o menos perceptible en ellas su modo propio, sobrenatural y divino? La experiencia de lo divino. Trae. ¿Están de acuerdo todos Porque es así, de verdad? Luego viene el padre Ignacio Menéndez de Cala, hermano del padre Lino, pero además el gran profesor. El profesor mío en Salamanca era un gran maestro, un gran maestro del padre Ignacio, tremendo. Había sido director de la Madre Amparo, esa de Canta la Piedra. El principal el fundador fue el Padre Alentero. Juntamente con la Madre Amparo fundaron el convento de Clarices de Canta la Piedra. Pero cuando se murió el Padre Lintero, ya quedó de director el Padre Ignacio Hernández de nos contaba cada cosa y le decía, un alma, un alma, un alma, hablaba así, un alma. Nosotros sabíamos que era la Madre Amparo. Y contaba cada cosa tremenda. Era una santaza la Madre Amparo cosas incluso de tipo espectacular que no hacen falta para la santidad de tipo Catalina de Siena sí, 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 sí. que no hacen falta, esas cosas espectaculares para las tenía también entre otras cosas por ejemplo la virocación estar en los sitios a la vez sí, sí, sí. No, madre, pero todo eso no, no, eso no interesa esas gracias gratis dadas no santifican, son fenómenos milagros que Dios les concede, pero nada más, más para bien de los demás, no para su santificación propia bueno, pues el Padre Ignacio nos decía el que fue profesor de mística en la Facultad de Teología de San Esteban de Salamanca, profesor mío, pone la esencia de la mística, de la mística en la misma vida de la gracia, vivida de un modo consciente, lo mismo que nos habían dicho nosotros. Se caracteriza principalmente por la actuación de los dones de sabiduría y entendimiento, por los cuales el hombre comienza a tener conciencia de que posee a Dios y está unido a Él, experimentando en sí la vida de Dios. Muy bien dicho. Y en virtud, sobre todo de los dones contemplativos, son el de entendimiento y el de sabiduría, pero no toda mística es contemplativa, y hablaremos de eso cuando hablemos con Espacio, porque ya ser un tirue él también, y a veces conviene que de cuando en cuando remache lo que he dicho para que se vaya grabando, porque puede darse una vida mística sin necesidad de contemplación, cuando actúan los dones afectivos que producen altos místicos perfectísimos, no son contemplativos, como en el caso de Santa Teresa, por ejemplo, eso que Santa Teresita porque es imposible que actúen los dones afectivos solo y que nunca actúen no, no, no habrá predominio de ciertos o sea, dones sobre otros pero de cuando en cuando también en Santa Teresita actuaron los dones intelectivos ella dice que sabía lo que era vuelo del espíritu y que sabía lo que era oración de quietud y tuvo la trasverberación ya lo cuenta en el coro un día haciendo el día es que se vio la trasverberación que es un fenómeno fenomenal místico contemplativo ¿Eh? Pero me una preparación ante todo y sobre todo donde pedalan y por lo siguiente estaba casi siempre seca, 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 en la oración seca, no, no sentía. Y era una mística, por mi Para que se conserva la es, que, es que yo no siento nada, entonces estoy perdida. Yo no podría ser nunca mística, puede ser mística sin ser de nada. Hablaremos de eso. Padre Sabino Lozano. ¿eh? ...se le conozco yo muy bien porque fue mi, 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 mi maestro de novicios... ...muy serio, un hombre muy duro, oh, muy duro... ...nos trataba con mucha dureza. ...pero yo se lo agradezco mucho porque a mí me hizo bien mucho... ...y sobre todo, mire, esta afición que tengo yo a la vida a la, a la mística... ...me mí, la mí, el Padre... ...porque para él no había más que una cosa... ...la Santísima Trinidad y el Padre Lintero... ...la, la Santísima Trinidad y el Padre Lintero... ...y nos metía al Padre Lintero de día y de noche... Y en, en, toda, ...en la sopa y en, y en el segundo plato y todo... Y claro, pues a mí me convenció, a muchos los la y a tantas cosas, A mí me gustó y, y él me encauzó de padre. Yo se no lo agradezco mucho, fue el que me encauzó por este camino. El padre Sabino Lozano dice, vida mística y vida predominante de los dones del Espíritu Santo es la misma cosa. <risa> claro, no dice más realidad. Padre Marceliano Yamera, oh, este fenómeno fenomenal Padre Rojas. miren en la provincia de, de Aragón hay dos hombres extraordinarios. Habrá más pero yo conozco mucho a dos que son fenomenales. Ya quisiera que tuviéramos en la provincia de España algunos de esa categoría. Los padres Saura, Carlos Saura, y el padre Margeliano El Padre Carlos Saura es un teólogo fenomenal,
1: fenomenal, fenomenal.
0: Tiene un libro sobre el cuerpo místico de Cristo, grande, casi mil páginas, en la mad precisamente, magnífico de lo mejor que se ha escrito sobre el cuerpo místico, Padre Sauras. Pues bueno, Padre Saura ahora que es un viejecito, pues ¿no? un viejecito. puede ser que sea incluso un poquito más conocido, pero pues vamos, de mediado, resulta que está casi ciego, que ya no ve casi nada. Y ha dado el ejemplo maravilloso, a mí me, me emociona, es que ya no puede leer, porque está medio ciego y no puede, y un hombre de su estudio, un hombre que pasó la vida estudiando, ya no puede ni leer, ya no es un hombre inútil, ya no vale para nada Pues ha pedido al provincial que le nombre portero del convento de Valencia, y es el portero. Padre Saúl, un gran teólogo. Una maravilla. Ejemplo dado. Por cero del convento de Torrente, que es el principal que tienen en al lado de Balea. Por cero el padre Saúl. O puede hacer otra cosa, pues por cero. Una maravilla. Sí son los teólogos auténticos. Los que crían, en nuestro Padre Santo Domingo y los que encanta para Santa Teresa. Bueno, pues el padre Marceliano y es otro fenomenal. Tremendo. El mejor mariólogo de España, sin duda alguna. Él entiende de toda la teología. Domina toda la teología, Pero tiene dos especialidades La mística y sobre todo, sobre todo, la mayología Es el mejor mariólogo de España, sin duda ninguna En un congreso mariológico de Roma Llamó poderosamente la atención a todos los mariólogos del mundo Defendiendo una tesis que a algunos les gustaba un poquito de, de, de admitir Que la Virgen merece con mérito de condigno Que no admitían eso Y él dijo, es esto así, y lo es y lo aplastó Roma Pues el ¿No es una cosa tremenda Qué lástima que no haya venido por aquí, eh? Porque él domina mucho, él se intriga, su, su actividad apostólica cae exclusivamente en las monjas, las monjas, las monjas de Valencia, las de Alfaro, por ejemplo, la Organización Federal de Valencia, la organización él, y él es como especialista en, en, en la dirección de las moncas. fenomenal. Si pudieran conseguir de él que viniese a dar a sus ejercicios, ya no sé lo que son los ejercicios mentales, pero ya está muy viejo, ya seguramente que ahora ya no, Más que tiene tantísimas cosas que hacer que ya es difícil. Es fenomenal, Padre Martínez, yo le quiero mucho, yo la mira. a también. Bueno, dice pues, el Padre Martínez, un gran teólogo que es, lo dice con muy, mucha precisión. Parrafitos brevísimos, 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 pero una precisión tremenda. Toda la teología, ya usted cómo la dice, la teología mística, con barrafitos breves. Pero qué maravilla y qué precisión. Dice Martínez, resume su pensamiento en los siguientes puntos, que considera con razón las nociones místicas generales de la teología doméstica. Primero, vida mística es la actividad donal de la gracia, es decir, la vida de la gracia bajo el régimen del Espíritu Santo por sus dones. Floración divina del árbol donal, mire qué bonito incluso poéticamente, floración divina del árbol donal. Cuando el árbol donal, que lo tenemos todos en el alma, todos tenemos los dones, el árbol donal lo tenemos todos en el alma, cuando florece, esa es la vida mística. Floración divina del árbol donal, muy bonita definición. Segundo, el constitutivo de la vida mística es la actuación de los dones. Tercero, acto místico es todo acto donal, aunque sea un chispazo. Todo acto donal es místico. Aún en plena vida estética, nosotros hemos tenido un chispazo, todos. Seguro que ustedes y yo y todos hemos tenido chispazos. Es un acto donal, ¡ve! Un chispazo. Se siente uno como, ¿Qué, ¿qué pasa aquí? Dios. Eso lo hemos experimentado todos. Estado místico, una cosa es el acto y otra es el Estado. Estado místico es la actividad donal permanente o habitual en el, en el alma. O la actuación del alma en actividad donal permanente o habitual. Hasta cierto punto, porque al mismo nos después, y es verdad, que esa permanencia es predominio, pero no habitual de día y de noche noche solamente en la séptima morada cuando llega a la transformación total a la unión transformante al matrimonio espiritual es entonces ya es de día y de noche de día y de noche pero antes de llegar allí eh, tiene sus paréntesis no está todo, todo el día actuando el don Santo. predominantemente está actuando predominantemente y en este sentido ya está en el estado místico pero no de una manera continua habitual hasta que llega la séptima morada la sintomatología mística tiene como manifestaciones más generales y especiales sí, también. primero la pasividad del alma actuada por Dios Está pasiva, no actúa ella Es el Espíritu Santo Ella reacciona vitalmente y secunda Pero no actúa ella en primer lugar Tomando la iniciativa nunca Segundo, la experiencia muy varia De la vida de Dios en el alma Tiene experiencias muy variadas Un día experimenta a Dios en su intensidad En su omnipotencia, en su justicia, en su misericordia Muy variada, pero siempre Dios Tercera Alma mística, lo es radicalmente Toda alma cristiana en gracia y de hecho la que vive vida donal, claro radicalmente es vida mística toda la alma que tiene la gracia, porque ya tiene el árbol donal ya tiene el árbol donal y radicalmente en la raíz ya es alma mística y por eso precisamente porque tenemos todo el árbol donal, ya estamos todos llamados a la mística, todos en absoluto por lo mero hecho de estar en gracia, de tener el árbol donal pero alma mística es aquella que ya actúa ese alma donal, que ya ha florecido, ya florece. tercero, o cuarto, o séptimo Toda alma es llamada por ley general a la vida mística y puede y debe aspirar a ella. Palabras de Padre América. Llamada porque tenemos el arroz y porque tenemos la gracia. Y puede y debe aspirar a ella. No aspirar a la vida mística sería no aspirar a cumplir en perfección el primer mandamiento de la ley. Solamente no es ninguna presunción, no es ninguna soberbia, sino que es obligatorio aspirar. A aspirar al grado de nuestra predestinación, el que sea. Y como no sabemos cuál es, puede ser que sea el séptimo, y hay que aspirar a más y a más y a más y a más. Desde luego sería una insensatez y una locura aspirar a un grado superior al de nuestra predestinación. No, señores, al, al, superior al de nuestra predestinación, no. Pero al máximo de nuestra predestinación, eso hay que, que Y como no sabemos cuál es, pues hay que aspirar a la A ver hasta dónde llegaremos. Ya está. Todo alma es por ley general, yo lo he dicho, a la vida mística y puede y debe aspirar a ella. En particular.. La señal principal de llamada o introducción de un alma en el estado místico... ...es la incapacitación pasiva para practicar a su modo la vida espiritual. Oye, en esto se nota. Cuando una persona con sinceridad y con honradez... ...quiere hacer bien la meditación... ...y se prepara y hace lo que puede para hacerla bien... ...no por ociosidad ni por negligencia, sino que hace lo que puede pero no le sale. No le sale. Cada vez tiene menos ganas de hacer meditación. En cambio tiene unas ganas enormes de quedarse en paz y en sosiego amando a Dios sin decirle nada, en sosiego y en paz. Porque si no tuviera ganas de hacer meditación, pero tuviera ganas de, el, de, de perder el tiempo y hacer el ridículo, claro, eso no podría ser nada. Pero si no tiene ganas de hacer meditación, pero tiene ganas de quedarse en paz, en sosiego amoroso, eh, ya comienza la vida. Porque la contemplación no empieza de una manera brusca, no. Dice San Juan de la Cruz que al principio es tan sutil, las primeras manifestaciones de la contemplación impulsa es tan sutil Que casi ni el alma, casi no se da ni cuenta el alma Se ¿Sí va, te poquito a poquito Y la manera de conocer si Dios efectivamente ya empieza, ya empieza Ya quiere llevarme por ese camino es ese sosiego y esa paz Ese no querer meditar, pero sí amar No me interesa aquel pensar, pero me interesa muchísimo aquel amar porque si no me interesase aquel pensar, ni tampoco aquel lavar, entonces estaba haciendo ociosidad y perder el tiempo. Sería negligencia. Pero si no me interesa aquel pensar, pero me interesa aquel amar en sosiego y La contemplación infusa que está empezando. Cuanto más te tranquilices, cuanto más te pacifiques, se irá incrementando, incrementando, incrementando sin darte tu cuenta. Y te irá subiendo de un grado a otro insensiblemente, sin darse cuenta. Al cabo de un tiempo, digo, tiempo, ya está, ya está. Aquí ha habido una, un avance en la vida espiritual, no como un niño que está creciendo. De un día para el otro no nos damos nada. Pero al cabo de un año, este niño ha crecido, está alto que el año, ¿verdad? Se nota de temporada en temporada que va el alma avanzando. De día a día, ¿no? De, de, de temporada en temporada, pues. Y el alma nota, pues, ya me cuesta menos aquello que antes me costaba tanto. Aquel sacrificio, aquella humillación que antes me daba el alma y me hacía. No, ahora ya no me cuesta tanto. ¿sí? El alma va notando que va mejorando, que va mejorando, que va mejorando. Lo va notando. En la vida habitualmente ascética, sobre todo si es ferviente, hay frecuentes intervenciones donales más o menos notables, chispazos. Dicho, aún en la vida ascética. En la vida habitualmente mística, hay intervalos ascéticos, a veces más o menos prolongados, y desde luego se practican en ella todas las virtudes de la vida ascética con más perfección, sobre todo interior, como dirigidas por el Espíritu Santo. Esto es verdad. En la vida ascética ya tenemos chispazos. Pero la vida mística alta, a veces hay un paréntesis de esos en que no notan nada, no notan nada. Y tienen que actuar como nosotros, nada. A su pie, y haciendo lo que puedan. Y meditando, y haciendo lo que puedan. Porque en aquel momento no sienten nada. Hay un paréntesis. ¿eh? Eso ¿Es sí. Hasta en la séptima morada, en la séptima morada, de la de Santa Teresa, y dice que a veces el Señor las deja en su natural. En la séptima morada. Dura muy poco. Como unas horas de nada enseguida vuelve en la séptima morada poquísimo. Pero antes de que haya arriba, ah, y hay, hay muchos paréntesis de un alma que es verdaderamente contemplativa y que ha sentido muchas veces la experiencia de Dios y sin embargo en un momento dado no se está no, estas es, 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 paréntesis. ¿Será? Contemplación mística es una intuición amorosa, prolongada de Dios, infundida por el Espíritu Santo mediante los dones de inteligencia y sabiduría. Imposible hablar con más precisión teología. Gracias místicas normales, u ordinarias, continúa llamada todavía, son las que actúan los dones del Espíritu Santo sin exceder las posibilidades de su actividad. Son extraordinarias, en cambio, las que exceden o se reciben al margen de la actividad donal. Visiones, revelaciones, todas esas cosas de, ahí, de levitación, llagas, o sea, Eso excede a la, a la, a la actividad donal. Es una cosa del todo extraordinaria, del todo secundaria, del todo adyacente, no interesa. Si sí, os la da bien, pero si no os la da, pues no me pues no interesa eso para la santidad. Estas gracias extraordinarias, aunque innecesarias en general, diría, ahora es verdad lo que dice también, eh, que hay que ser prudente, estas gracias extraordinarias, aunque innecesarias en general, no siempre son gracias dadas del todo, o para bien ajeno sino santificativas del alma que la recibe y quizás precisas o al menos convenientes para ella por causas peculiares. Él lo acaba, por ejemplo, que cuando San Vicente Ferrer resucitaba a un muerto, que resucitó no sé cuántos muertos, San Vicente Ferrer, experimentaría una emoción tremenda y de hecho esto es tremendo, estoy es, actuando como instrumento de Dios. Y aunque aquello era una cosa que de suyo no santifica porque el que, el que quedaba beneficiado era el muerto que resucitaba, ¿eh? pero él al, al recibir esas sacudidas, no cabe duda que también a él le influiría de alguna manera, o sea que hay ciertas que son para el servicio de los demás pero que de alguna manera influyen también en el que las tiene. para que si no, pues, para? ¿No se viesen para nada yo no las concedería, las concedería primero para el bien de los demás, y además, porque ya digo repercuten de alguna manera en el sentido, aunque no son necesarios gracia actual donal la fuerza motriz de la vida mística es la gracia actual donal que la actúa y bien y rige y ahí termina el padre Llamerán y ahí terminamos nosotros, porque ahí terminan los dominicos. Como menos una maravilla todo esto. Y además muy estimulante, porque no desconcierta a nadie. Porque si alguno dijera, bueno, yo no siento nada, yo estoy perdida, yo no sé nunca místico. Shush, shush. Puede ser que ahora no sientas, pero dentro de un año o de dos, si eres fiel a la gracia, sentirás. Y si no sientes nunca, ya será porque actúan los afectivos y puedes ser una gran mística como Santa y sin sin de incluso. Bueno, que adelante, adelante, que esto es muy estimulante. Si yo comprendiera que eso fuese curiosidades teológicas, no lo les diría. Es como que me parece que son prácticas y por eso ya las explico a ustedes, no las explicaría, no perdería el tiempo. Mañana seguiremos, si Dios quiere. Ahora en la misa no habrá homilías para no quitarles nada de tiempo de la oración, que vale más, más que la misa no, la misa vale mucho más que la oración, pero más que la homilías vale la oración. Hájimos tibis gracias a un por que de los que
1: viven
0: en el, 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 el Santo Ave María, gracia plena, dominus usted benedicta, tu y mulher, y usted benedicta, frutos, bendis, Jesús. Gloria, patria, filio, de Espíritu y Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues hoy, en atención a que está aquí nuestra madre priora, después de esta larga ausencia, y está demasiado larga porque las esponjitas estaban descabezadas durante esta temporada, en fin, sus razones tendrá, no lo sé, se las habrá examinado despacio, pero en atención a ella voy a hacer un resumen breve de todo lo que hemos venido diciendo estos días, para que esté orientada y sepa de dónde venimos y a dónde vamos este año. Como recordarán hace años ya, cuando empecé a explicarles la teología de la perfección desde la primera página, les dije que la santidad se puede expresar de muchas distintas fórmulas, todas verdaderas, todas, según el foco, el, 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 el ángulo desde donde se enfoque. Por ejemplo, la santidad consiste en vivir de una manera cada vez más plena el misterio inefable de la inhabitación trinitaria de nuestras almas. Dice. Otra fórmula exacta también, consiste en la perfecta configuración con Jesucristo, en nuestra plena cristificación. Esta es la más paulina de todas, la más profunda. Y dediqué todo un año, como comentarán, a hablar, lo recordarán ustedes, a nuestra cristificación, examinando los misterios de Cristo y aplicándolos a cada uno de nosotros. Otra fórmula es, consiste en la perfecta conformidad de la voluntad humana con la divina. Lo dicen muchos santos padres, muchos autores espirituales, y consiste en esa santidad, evidentemente. Cuando nuestra voluntad está de tal manera identificada con la de Dios, que ya no tenemos un querer ni no querer, sino de Dios, somos santos. Pero, cuando es de verdad, ¿eh? Cuando no solamente de palabra. Y hay otra fórmula, que es la que he empleado usted, la que voy a utilizar este año, que dice así. La santidad consiste en la perfección de la caridad. O sea, en la perfecta unión con Dios por el amor. Es la forma en la que emplea santo Tomás y que está admitida por todos porque realmente es así. Cuando la caridad llega a ser perfecta, cuando llega a su plenitud, la santidad. Pues esa es la que he escogido este año. Y ya hemos hablado mucho de la caridad como forma de la perfección todos estos días atrás. Tanto que ahora simplemente voy a resumir, voy a leer los epígrafes. Empecé hablando de lo que es la perfección cristiana, su sentido etimológico, su sentido real, naturaleza de la perfección cristiana y puse una primera conclusión. La perfección cristiana consiste especialmente en la perfección de la caridad. ¿Por qué especialmente? Porque integralmente consiste también en la perfección de todas las demás virtudes. La esencia es la de la caridad. La virtud oro, la virtud que va orientada directamente a Dios como fin, y la que tiene por objeto la visión beatífica es la caridad de sobre ella ni siquiera las otras virtudes locales ni las virtudes cardinales todas esas son ya de premios accidentales de bono creato, no de bono infinito la única que va dirigida directamente a la, a la esencia de Dios a la visión beatífica es la caridad por eso claro, la esencia es la caridad pero integralmente todas las demás virtudes también hacen falta y para completar la caridad como es natural otra conclusión es la perfección cristiana será, se irá incrementando a medida que la caridad produzca más intensamente su propio acto, e impere el de las demás virtudes de una manera más intensa, más actual y más universal. Lo expliqué con todo detalle como los cuartos no sé si de aquí. Otra conclusión era, la perfección de la vida cristiana se identifica con la perfección del doble acto de caridad, pero primariamente con relación a Dios y secundariamente con relación al prójimo, también lo expliqué. Ante todo y sobre todo es el amor a Dios. Pero ese amor de Dios muchas veces son palabras nada más si no hay el amor al prójimo. Eso se tiene que demostrar. Otra conclusión era, la perfección cristiana consiste en la perfección de la caridad afectiva y efectiva. Consiste en María y en Marta. Primariamente en la afectiva, secundariamente en la efectiva. María vale más que Marta, pero sin Marta es sospechosa. Que sean palabras además, y que todo eso también. Para su plena expansión y desarrollo, tal como exige la perfección cristiana, la caridad necesita ser perfeccionada por el don de sabiduría. Y aquí nos metimos, en la mística. Sin sí, no el don de sabiduría, no si nos dones. pero todavía seguimos hablando de lo que es la, la caridad en el sexo. La caridad puede crecer indefinidamente en el hombre viador, el hombre viajero. Por consiguiente, la percepción cristiana no puede encontrar un límite infranqueable en esta vida. Más, 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 a no ser que tropecemos con la predestinación. Cuando tropezamos con la predestinación, ahí no Seguimos las palabras de Santo Tomás y lo sí. Dios nos tiene predestinados no solamente para el cielo, sino para un determinado grado de gloria. Y si tenemos la dicha de llegar a ese grado, de ahí no podremos pasar. Lo que pasa es que probablemente nos quedaremos a menos de lo que Dios quisiera de nosotros con su voluntad antecedente. La voluntad consiguiente la conseguiremos todos, porque es la que le permitimos a Dios y esa la conseguiremos todos. La consiguiente todos, pero la antecedente... Pero si consiguiéramos con la antecedente llegar a nuestro grado de predestinación, de ahí no pasa nada. Es un tope cuando se puede pasar, la predestinación. Hablamos largamente de eso como recordar La perfección cristiana consiste esencialmente en los preceptos Y secundaria y instrumentalmente en los consejos Al revés de lo que quiere mucha gente Que cree que los consejos son más perfectos que los, que los preceptos no, 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 los consejos son secundarios Los principales son los preceptos Y el precepto de los preceptos es el primero que nos manda para a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas y con todos. El... Ahí está la prevención. En el perder no los consejos. Los consejos, incluso los consejos religiosos, son cosas que ayudan secundariamente a que la caridad se mantenga en pie y a que, pero secundariamente son secundarios. Lo que ocurre es que a nosotros, que hemos hecho profesión de los consejos evangélicos, esos consejos automáticamente se convierten en preceptos porque tenemos obligación de cumplirlos. Los cristianos del mundo no tienen la obligación de cumplir los consejos. Los preceptos sí, ah, también. Ellos están llamados a la santidad por el primer precepto. Los consejos no. Pero cuando ya hemos hecho una profesión en el Estado religioso, los consejos para nosotros se convierten en preceptos porque tenemos obligación de cumplirlos. Ya no son consejos ¿no? Pero secundarios, ¿eh? Preceptos secundarios. El precepto fundamental es el precepto de la caridad, el precepto del amor. Y seguimos diciendo, obligatoriedad de la perfección cristiana. Claro. Si es nada menos es que el primer mandamiento de la ley de Dios, y por eso incluso en día del domingo, hablando a la gente, digo, ustedes tienen obligación de aspirar a ser santos, por el primer mandamiento de la ley de Dios. Es el primero y más importante de todos, lo a la gente también, lo digamos ya al sacerdote y al religioso. Si para el simple fiel es la obligación tender aspirar a la santidad por el primer precepto, tal este es lo que será para el sacerdote y para el religioso, corregido y aumentado. Entonces decíamos, ah, entonces decíamos, será obligatorio para todos la práctica de lo más perfecto en un momento determinado, ya expliqué de qué manera, en qué momento determinado tenemos obligación de aspirar a lo más perfecto y de hacer lo más perfecto, pero, ya les ha también que muchísimo cuidado con hacer voto de lo más perfecto, no se les ocurra, aunque les parezca que se respira, les inspira al Espíritu Santo, no le hagan caso, le pesó a Santa Teresa de Jesús y el padre Valle le tuvo que rebajar a tres o cuatro cositas nada más, no hagan voto de lo más perfecto, no se les ocurra. Es presunción, es soberbia, pensar que son capaces de hacer lo más perfecto siempre y con voto no. Tengan tendencia a lo más perfecto, aspiren a lo más perfecto, procuren siempre inclinarse a lo más perfecto, pero sin voto, con libertad, sí. Voto de ninguna manera, eso no se les ocurra. Y además ya les digo a ustedes que si algún director espiritual les dice alguna vez que les autoriza para hacer un voto, díganle de mi parte que es una imprudente y no sabe lo que dice. ¿A ese director? Claro. Voto no, ¿eh? Tengan tendencia a lo más perfecto, eso sí, claro, sí. Y por eso dije yo. La diferencia que había entre pecado mortal, que nos quita la gracia, pecado venial, que nos llevaría a una cosa muy mediocre, aunque no nos quita la gracia, y la imperfección, que consiste en el acto más intenso. La imperfección no es una cosa mala, sino buena. La imperfección es una cosa buena, pero menos buena de lo que podría ser. Y por eso es imperfecta. Si rezamos los rosarios con un fervor como de cuatro. Pudiéndolo haber rezado con un fervor como de cinco, hemos cometido una imperfección en cuanto que ha sido... Me... Pero hemos hecho una cosa buena y una cosa meritoria y una cosa que tendrá premio. La imperfección está en la línea del bien, pero como resulta que es menos buena de lo que podría ser, tendrá calderilla. Calderilla, nada de pata de oro. Para tener el oro hace falta el acto más perfecto, la más... que es lo contrario de la imperfección? La imperfección es lo contrario del acto más intenso, precisamente lo contrario. El acto menos intenso, esa es la imperfección. ...pero dentro de la línea del bien y por consiguiente... meritoria y que tendrá su premio... ...no se confiesen de imperfecciones porque no las podíamos absorber... ...tiene que confesarse de algún picadito venial que de menos... ...si no, no hay ...y era un problema, ya absorber a Santa Teresa... ...era todo un problema, a veces tenía que acusarse... ...de alguna falta de su vida pasada porque... ...entonces no había ninguna, no, no se las no podía resolver... ...no teníamos que imperfecciones... Los grados de la perfección cristiana, decía, en el desarrollo de la caridad se distinguen tres grados fundamentales, incipiente, proficiente y perfecto, lo de todo con todo detalle de eso. Si la perfección cristiana es posible en esta vida, yo dije que una perfección con la intensidad máxima de día y de noche, y haciendo el acto más intenso, no es posible. Eso es solamente en el cielo. Pero a medida que se va incrementando la vida sobrenatural de nosotros, ese acto más intenso y más frecuente eh, se va haciendo más frecuente cada vez más. Pero de una manera total, que se apodere de 10, 8, no, si no es posible en este mundo. de Ya lo expliqué claramente. Luego la perfección cristiana y la predestinación. Dije que no sabemos cuál es nuestro grado de predestinación. Y precisamente como no sabemos cuál es, hemos de pensar que a lo mejor estamos llamados a la séptima morada. Y hay que aspirar a ella, a la cumbre, aspirar a la cumbre. Pero si supiéramos cierto que Dios nos tiene predestinados para la cuarta morada, sería una imprudencia y un pecado de de solero y aspirar a la quinta, no, señor. Porque sería ir contra la voluntad de Dios, porque no por sí decir, yo quisiera ser tan santo como el San Juan de la Junta, como Santa Teresa, de Jesús. estás diciendo una tontería, una necedad. Porque si no estás predestinado para eso, vas contra la voluntad de Dios. No se trata más que de hacer la voluntad de Dios en la forma que Él quiera. Y si nos quiere pobrecitos, pues pobrecitos. Y recibirlo con alegría, el grado de nuestra predestinación con alegría. Aunque sea para las terceras moradas, ¿quién eres tú? Para decir, no ¿y por qué no me ha puesto a la cuarta morada? ¿Y por qué no me ha puesto ¿Quién eres tú para pedirle cuenta a Dios? Y no se debe aspirar a más alto grado desde nuestra predestinación. Es una imprudencia, una temeridad, necedad, porque no lo conseguiríamos. ¿Podemos aspirar a ser Jesús? Y no podemos aspirar a ser Juan de la Cruz ni Teresa de Jesús, ¿no, Señor? Ser sí, Jesús, sí, porque todos nos tenemos que él. Pero Juan de la Cruz ni Teresa de Jesús es una predestinación que la tuvieron ellos. A lo mejor también la tenemos nosotros. Y precisamente por eso, hemos de aspirar a la séptima, a la séptima, a la séptima, a aspirar. Pero sin desear llegar más que a donde Dios quiera que llegue por nuestras redes. ¿no? Ni un milímetro más si no lo entendieron yo lo expliqué muy claro esto y es una cosa clarísima es que hay mucha gente que no, no, no yo quisiera ir más no, no, no es una necia no sabe lo que vive no podemos ir más allá de la voluntad de Dios aunque sea pequeñita muy pequeñita que quien merecía estar en el infierno como dije, ahora mismo lo acabo de decir en Santa Teresa los que merecíamos estar en el infierno nos vamos a quejar porque Dios no nos suba muy arriba nos vamos a quejar cuando está? merecíamos estar en el infierno le dice Santa Teresa que bien dicho claro cuidado con querer traspasar la predestinación, no se puede y hemos de intentarla con gozo, con alegría. Lo que supone siempre la perfección cristiana, y aquí nos quedamos, porque la perfección cristiana supone cuatro cosas, les decía ante ayer, me parece que... Bueno. Perfecto, la perfección cristiana supone siempre un desarrollo eminente de la gracia, claro. Y expliqué en qué sentido. Supone también la perfección de las virtudes infusas, virtudes, 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 que los demás son palabras. El padre Aníbal, el fundador de los esclavitos de Puerto Rico, que yo los quiero muchísimo, decía tantos tendremos de santo lo que tengamos de crucificados por amor con Cristo. Lo demás son palabras. Lo demás son palabras. Dicho? Tercera, la perdición cristiana requiere siempre purificaciones pasivas, por consiguiente mística. Porque las purificaciones pasivas son místicas, ya verán. Y por último, la cuarta afirmación implica necesariamente vida mística más o menos intensa. Sin vida mística no hay santa. Y eso lo vamos a demostrar. De aquí nos hemos quedado. Ahora ya vamos a seguir Todo esto lo, lo, lo tienen en unas casetas. Todo esto, Cuando me he desarrollado ampliamente, lo tienen en unas casetas. Aquí en ayer empezamos ya naturaleza de la mística, que es precisamente lo que viene ahora. Naturaleza de la mística. Y decíamos, empezando con unas palabras de don Baldovero, que lo más importante es decir que es mística, porque todo lo demás son consecuencias. Una vez precisado que es mística, todo lo demás son consecuencias ya. Y decía, para ponerles ya un poco sobre la pista y que no estuvieran desorientadas desde el primer momento, les dije estas cinco cositas. ¿Qué es mística? Es una experiencia de Dios producida por los dones del Espíritu Santo. Tengan en cuenta esto, es fundamental. Segundo, acto místico es cualquier acto donal. Cuando actúa un don, aunque sea de tipo afectivo, no producirá contemplación si es afectivo. Pero produce es mística. Todo acto donal es místico, aunque sea más un chispazo. Y les decía que todos, todos ustedes y yo, hemos recibido chispazos. Que estemos ya dentro del estado místico, eso, algunas sí que están, pero, uy, es un poco más decidida, pero chispazos todos. Y luego, estado místico, estado místico es no solamente el chispazo, sino una cosa ya habitual, habitual, casi habitual, porque totalmente de día y de noche, ya no nunca ni en Santa Teresa, ya veremos eso, eso. ¿Qué no es mística? ¿Qué no es mística? No es mística las visiones, las revelaciones, las llagas, la bilocación... Eh, son fenómenos gratis dados que los dan para la continuidad de los demás o que repercuten un poquito sobre sí mismos porque no son necesarios para la santificación y que sería una imprudencia terrible pedirlos desearlos de ninguna manera Las cosas los sea, dios a quien quiere y a muchísimos santos no se lo di. Estamos llamados todos a la mística a la unión con Dios por el amor en la sede de todos Llamados todos a esas cosas grandes, dadas que acabo de decir, nadie, más que a aquellos a quienes quieran llevarse. Es deseable la vida mística, es deseable la contemplación, no solamente es deseable, sino que es obligatoria por el primer mandamiento de la ley de Dios, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No desear la vida mística es no desear cumplir el primer mandamiento, es obligatorio. Eso lo expliqué, incluso a los es un poquito. En cambio, no solamente no es obligatorio, sino que está prohibido, a aspirar a esas cosas extraordinarias que es da Dios a quien quiere... ...y ahí nos quedamos... ...y entonces, antes de desarrollar la tesis mía... ...la tesis que desarrollaré con todo lujo de detalles... ...y lo verán clarísimo... ...es esta... ...el constitutivo esencial de la mística... ...que la separa y distingue de todo lo que no lo es... ...consiste en la actuación de los dones del Espíritu Santo... ...al modo divino o sobrehumano... ...que produce ordinariamente... ...una experiencia pasiva de Dios... O de su acción divina en edad. Esa es la tesis que demostraré palabra por palabra. Palabra por palabra. Pero antes de llegar ahí, dije, es conveniente que digamos, ¿qué piensan todos los autores de la vida espiritual? Y tengo aquí nada menos que las citas de 52 grandes maestros de la vida espiritual, modernos todos. Porque precisamente es modernamente cuando se han empezado a estudiar a fondo estas cosas. Porque los mismos santos padres y demás, los grandes materiales, están allí, pero de una manera desordenada, no están organizados todavía. La organización sistemática de teología mística es posterior. Es moderno sobre todo desde Arintero y Sodroy y Gregorio es una cosa moderna, y por eso cito a los modernos, de todas las escuelas. Empezamos con los benedictinos, se acordarán ustedes que nos dijeron cosas hermosísimas de la experiencia de Dios. Ayer toda la, la conferencia fue para los dominicos, oímos lo que nos dicen los dominicos, Y de no sé que coincidían todos igual, desde Santo Tomás hasta el padre Arintero y al padre Lozano y al padre de todos los grandes maestros. Y hoy empezamos ya con los... los Después de los benedictinos y doménicos, vienen los carmelitas. Los carmelitas armaron un río grande. Ustedes ya creo que sabrán algo de esto, y si no, pues conviene que lo sepan, porque hay que estar orientadas incluso teóricamente, no solo prácticamente, conviene que sepan la teoría también. San Juan de la Cruz y Santa Teresa son los dos grandes maestros de la mística, los superiores a todos, incluso a Santo Tomás. Los grandes principios teológicos están en la suma teológica, pero las grandes descripciones experimentales en Santa Teresa y San Juan de la Cruz son los dos grandes maestros, no cabe duda. La orden mística por excelencia es la carmelitana, no cabe la menor duda. Pero fíjense por dónde el año del siglo XVII, poco después de la muerte de Santa Teresa, que murió en 1582 Santa Teresa al final del XVI, resulta que en el siglo XVII ya un gran carmelita que tenía mucha fama entre ellos, el padre Tomás de Jesús se le ocurrió inventar una cosa que llamó contemplación adquirida y parecía que era una innovación tonta pero tenía una importancia grande porque desorientó todo, toda la teología espiritual porque esa, esa contemplación adquirida la, fía, la ponía como término normal de una santidad ascética sin nada de mística bastaba la ascética y la contemplación adquirida sin nada de mística, la mística no la mística es para un grupito de gente muy selecta, muy seleccionada, para los grandes... No, 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 no. La mayoría de la gente tiene que tener una, una santidad ascética coronada por la contemplación adquirida. Con lo cual dividía la vida espiritual, ya no era una sola vía espiritual que empezase por la ascética y continuase con la mística, sino que había dos caminos. Uno corriente y normal, que era pobrecita, para la gente pobrecita, para todos nosotros, la ascética con una contemplación adquirida, y para un grupito muy pequeñito de gente selecta la mística. Destrozó la heroína espiritual. La destrozó, la por, en contra de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, porque Santa Teresa escribe un solo camino de berbellón y escribe unas moradas que empiezan por la estética hasta la tercera morada y desde la cuarta para la antes mística, todo, de manera que destrozaba a Santa Teresa también. Bueno, pues tuvo tal prestigio el padre Tomás de Jesús que empezaron todos los autores carmelitas a seguirle, a seguirle, a seguirle, a seguirle, y todos los autores del siglo XVII, el XVIII, y el el XIX repiten esa majadería de que destrozaba, lo destrozaba todo. El padre Benicero se volvió loco. Cuando estudió a fondo estas cosas, dijo, esto es lo que tenemos que arreglar, esto no puede ser, esto es antiteresiano. Y escribió toda su vida para eso, para demostrar la unidad de la vida espiritual, que empiezan la estética y terminan la mística, y que no hay contemplación adquirida, que es una cosa que Santa Teresa y Chacón de la no la conocieron, no, 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 que no hay más que contemplación infusa. La gran del Padre Entero es esta, ¿verdad? Se hará un que tremendo, discusiones tremendas, se insultaron tremendamente en la revista, fue una cosa tremenda, merecidos del siglo, sí, el Padre Entero hicieron sufrir mucho. Bueno, pues, pero sí, imposible. Pues. Pero Monseñor Sodró en Francia El padre Garibulo Grange en Roma desde el angélico, Y al entero en España Se han impuesto de tal manera Que como vieron ayer Todo el mundo está de acuerdo ya Los benedictinos, los dominicos ya Pero pues ahora verán Que hasta los carmelitas Pues bien, te dieron por ahí. Había uno que era muy exagerado El padre Cristóbal Uno de Jesús sacramentado Con pues, lo cual ya escudillo un poco Y ese no cedía, Pero se le dejado Nadie así Miren lo que dijo El congreso carmelitano de Madrid El congreso carmelitano de Madrid al que se dio el Padre Linden miren, la vuelta que habían dado ya y aceptaban todas las teorías del Padre el Congreso Carmelitano de Madrid resume su pensamiento en los siguientes puntos que considera con razón las nociones místicas generales de la teología tomista. primero, vida mística, dice el Congreso teresiano es la actividad donal de la gracia, es decir la vida de la gracia bajo el régimen del Espíritu Santo por sus dones floración divina del árbol donal. estupendo bien dicho, estamos de acuerdo segundo, el constitutivo de la vida mística es la actuación de los dones completamente de acuerdo tercero, acto místico es todo acto donal claro, completamente de acuerdo consiguientemente es en el orden de los medios el último ideal y como la última etapa de la vida cristiana en este mundo en las almas llamadas, el último mundo la última etapa de la vida cristiana ah, sí. cuarto el estado de contemplación se caracteriza por el predominio creciente de los dones del Espíritu Santo y por el modo sobrehumano con que por su medio se ejecutan todas las buenas acciones. ¿De acuerdo completamente? Y quinto, el Congreso Carmelitano. Como las virtudes encuentran su última perfección en los dones y estos en la contemplación alcanzan su actuación perfecta, resulta que la contemplación es el camino ordinario de la santidad y de la virtud habitualmente heroica. El Congreso hasta los carmelitas porque hoy en día eso es ciertísimo no se puede dudar Seis sí, pues ya no dicen nada en contra hacer el relico. bueno pues vamos a los carmelitas vamos a ver a los jesuitas los jesuitas la espiritualidad de la compañía de Jesús también tiene muchas es enormemente ascética San Ignacio de Loyola era un hombre duro un férreo vasco cuando decían de alguno el padre tal es un santo Salinia contestaba, será lo si es mortificado. Será lo, si es mortificado. Ascético, la dura. El aire de contra. Y el ir en contra, el hilo en contra. Y eso es necesario, eso es necesario, eso es necesario. Y escribió unos ejercicios espirituales cuando acababa de convertirse en la cueva de una mesa. Escribió unos ejercicios espirituales que es un librito precioso que vale estupendamente para convertir a un pecador. Un hombre que esté metido en un suerte este de pecados y hace unos ejercicios y unos bien hechos se convierte. Para la conversión de los pecadores es maravilloso, pero para llevar a un alma hasta la cumbre de la santidad. Eh? Los ejercicios no quieren, dicen que se sí lleva. Los ejercicios son para la conversión del pecador y en eso sirven estupendamente. Y han hecho un bien enorme en la iglesia, que no cabe. Pero solamente hay un parracito, lo que Seignacio llama oración del alma enamorada en la que apunta un poquitín la mística, pero muy re poquitito, muy repoquitito. poquitito. Y en general los autores jesuitas han sido casi siempre ascéticos, hasta ahora, en el siglo XX empieza ya, para los los eran, pero hasta ahora. Los que destacaban un poquitín en, cuestión, en alguna cuestión mística sufrieron enormemente en la Compañía de Jesús. El padre Baldassar Álvarez, que era un jesuita, que era un de los santos, pues sufrió enormemente, fue director de Santa Teresa, una época la tuvo de director Santa Teresa. Y precisamente le acusaron de que enseñaba una oración distinta de la Compañía de Jesús. La oración de la Compañía de Jesús es enormemente ascética. Punto primero, punto segundo, composición de lugar, hazte cuenta de esto todo mecanizado, todo, todo una cosa, una cosa tremenda, tremendamente ascética. Y claro, el padre Baltasar se llama muchas veces, lánzate por el amor a Dios, y claro, oh no, eso era una cosa contraria, la compañía no podía enseñarse. Dicieron, no, hijo no, falta lo cuenta lo que le pasó al padre Salvador, Baltasar a la Pero veis, tienen figuras también. El padre Luis de la Puente, por ejemplo, es un gran místico es jesuita. Había un grupito francés que no se dejó embaucar por estas cosas, ¿verdad? Y continuó con la mística, el padre el alemán, el padre Surin, el padre el gurú, estupendo, místico, rubo, pero pocos, pocos, pocos. La mayoría de los autores los jesuitas son ascéticos. Y hay un grito, que ha hecho un bien enorme en el mundo entero, que está traducido a todos los idiomas, ejercicio de perfección y virtudes cristianas del padre Rodríguez, del padre Alonso Rodríguez, ejercicio de perfección y virtudes cristianas, que es maravilloso para la ascética, pero que habla, de echa pestes contra la mística. Bueno, pues la compañía da la vuelta ya. Y los grandes jesuitas modernos ya están... Sin escuchen por ejemplo algunos de ellos Momini un jardín, define la contemplación infusa como una mirada simple y amorosa a Dios con la que el alma suspensa por la admiración y el amor le conoce experimentalmente y gusta en medio de una paz profunda un comienzo de la reventura de la bien dicho está. el padre de la talla Estupendo, también tiene un universo de la Eucaristía, precioso. El padre Mauricio de la Talle pone la esencia de la mística en una experiencia de lo divino. Para él la contemplación, porque ya les dije a ustedes que muchos identifican la mística con la contemplación, que no son todos exacto. La contemplación mística es mística, claro, pero no toda mística es contemplativa porque puede actuar un don ni afectivo y produce un alma mística 100%, pero que no tiene contemplación como Santa Teresita ni Jesús, que des, des, de, de, destacó sobre todo el don de piedad, le daba una ternura mística tremenda pensando que Dios era nuestro Padre, era una mística formidable y en el, el coro estaba completamente seca, no tenía contemplación. Acá se vea que no todas místicas contemplativas Puede haber una mística no contemplativa hablemos de eso Cuando les explique detalladamente mi tesis Pues el padre de la detalle dice Pero en qué se distingue este amor del amor implícito En todo acto de fe, en todo acto de caridad cualquiera No es su mayor perfección o intensidad El amor del contemplativo puede ser menor Que el de uno siempre fiel Pero este amor contemplativo Es un amor conscientemente infuso El místico tiene conciencia de recibir de Dios Un amor ya del todo hecho y ha guisado y comido, tu fe, y ha guisado y comido, se lo encuentra dentro, no es una cosa que tiene que ir a fuerza de brazos, sino que se lo encuentra ya. la diferencia. Es la mística, según el padre de terra. El padre Benbel, que es muy bueno también, el estado místico está constituido por la conciencia de lo sobrenatural de nosotros. La experiencia de la vida. otra de Marechal, fundándose, son comillas, son palabras de ellos, eh. Comillas. Fundándose en las declaraciones unánimes de los contemplativos, únicos testigos de esa experiencia interna, creemos que la alta contemplación implica un elemento nuevo, cualitativamente distinto de las actividades psicológicas normales y de la gracia ordinaria. Queremos decir, la presentación activa, no simbólica, de Dios en el alma con su correlativo psicológico, la intuición inmediata de Dios por el alma. Intuición inmediata de Dios por el alma mística según el Padre ¿no? el Padre de Quiver que era profesor en la Gregoriana murió el profesor en la Gregoriana de Roma íntimo amigo del Padre Gregoriana, se entendía muy bien aunque tenía algunas cositas en que no estaba todo de acuerdo, pero en fin, al fin y al cabo uno era jesuita y el otro era claro en eso había un pero, pero en el fondo pues, sí con el Y el Padre de Quiver dice, según el antiguo profesor de la Gregoriana en la contemplación mística comillas, el alma experimenta la presencia de Dios en sí misma la inhabitación y acción de Dios la conocía antes indirectamente por el testimonio de la fe, también lo conocemos nosotros por el testimonio de la fe, pero ahora la experimenta, se da verdaderamente cuenta de que es así. Esta directa y experimental percepción de Dios presente es general, confusa, no aporta conceptos nuevos, no enseña cosas nuevas, a veces sí, y hablaremos de eso, sino que se constituye por una profunda e intensa intuición a la vez simple y riquísima. La voluntad es atraída no con varios afectos distintos, sino que es arrebatada y como paralizada en un solo acto simple por el que se adhiere toda a Dios. Muy bien dicho. Todo esto lo recibe el alma pasivamente. Con ningún esfuerzo podría obtener este don. Esforzarse en tener contemplación de hacer el ridículo. No por un esfuerzo, sino por un llamamiento. A ver. Todo esto lo recibe el alma pasivamente. Con ningún esfuerzo podría obtener ese don, ni prever de ningún modo cuándo habrá de redimirlo, ni retenerlo cuando se desvanece, ni volver a producirlo cuando ya se pasó. Santa Teresa insiste en esto. No seáis bobas, cuando veis que se ha pasado que no, intentéis forzar la cosa porque no lo conseguiréis. Y enojaréis al Señor, porque el Señor sabe cuándo conviene darlo y cuándo conviene retirarlo. Enojaréis al Señor, ¿no veis? ¿no? Bueno, Santa Teresa insiste en esto muchísimo el padre de mesón dice el místico es el testigo de la presencia de Dios en nuestras almas es el testigo, muy bonito también el hombre tiene el sentimiento o sensación de entrar, no por un esfuerzo sino por un llamamiento en contacto inmediato, inmediato sin imagen, sin discursos aunque no sin luz, con una bondad inefable Esa es la mística según el padre de Almesón. en fin, quedan dos y los veo. Sí, son las siete pero son dos minutos más el padre Valencien, que es otro, otro jesuito moderno, dice, profesor de la Facultad de Teología en Lyon, dice, la mística, desde el punto de vista psicológico, lleva consigo, junto con un sentimiento inefable de la presencia de Dios, ya estaba otro, un recogimiento en Dios que puede llegar hasta la absorción de las potencias del alma, emigrando, por decirlo así, de la región de las sombras y de las imágenes hacia las realidades de miras. Eso ya es del éxtasis, eso ya es el juego. Y allá de Rengón seguido estas luminosas palabras. Para definir teológicamente la característica esencial, es preciso remontarse de los efectos a la causa y aclarar la naturaleza misma de esta causa. No ya con las horas luces de la experiencia, sino también con las de la doctrina. Va a meter teología, no solamente experiencia, sino teología. Dice, desde este punto de vista teológico, la oración de que hablamos será llamada mística en el sentido de que el alma penetra con ella. Sí, vale, es lo que va a decir, escuchen. Penetra con ella en lo que hay de más profundo y misterioso en el trato íntimo del Hijo de Dios con la Trinidad adorable, que le ayuda a orar en el Espíritu Santo, en nombre de Jesús al Padre, y a esbozar desde aquí abajo la unión que causará su beatitud eterna. Así, la teología mística, definida por su objeto formal, se presentará como la ciencia del ser divino viviendo por su gracia en el cristiano, y elevándole, con las colaboraciones humanas que Él suscita, que Él suscita, no que suscitamos nosotros, que Él suscita hasta su perfección, con las colaboraciones humanas que Él suscita hasta su perfección, mientras que habrá que reservar el nombre de teología estética a la ciencia de esas colaboraciones sobrenaturales por las iniciativas del Espíritu Santo con la gracia ordinaria. Y el último testimonio que es el de Padre Paché, también está muy dicho, Jesuita, y con eso terminamos hoy. Padre Paché, es una posesión experimental de Dios... Una comunicación que Dios hace de sí mismo a sus almas privilegiadas Y en la que el alma recibe este puro favor divino gratuito Sin poderse elevar por sí misma Cualquiera que sea su aplicación o esfuerzo personal, la del ridículo sin esfuerzo no llegará ¿Entonces no podemos hacer nada? Ah, y sí podemos hacer Podemos hacer muchísimo disponiéndonos y hablaremos de eso Pero pro provocando aquello más Disponiéndonos, sí Y si no nos disponemos, no tendrá Hay que disponerse De manera que podemos hacer mucho y hablaremos y termina el padre Paché. En este estado, el alma es llamada pasiva. No porque esté ociosa, privada de conocimiento. anonada, nada, al contrario, se encuentra en un acrecentamiento prodigioso de vida. Sus actos de conocimiento y de amor sobrepasan los actos ordinarios de sus facultades. Pero recibe, no toma nada por su cuenta, no entra, sino que es introducida. No obra, sino que es puesta en acción. No se No obra, sino que es obrada. No hay, hay, no obra, sino que no obra. Que espíritu de Iagundur y su filete, y dice San Pablo, en el capítulo 8 de los romanos. Los que son gobernados y son actuados por el Espíritu Santo, estos son los verdaderos hijos de Qué místico, San Pablo. Casi nada. Pues aquí terminamos. Mañana veremos con algunos autores independientes, terminaremos esta serie de, de, de testimonios de los grandes autores, y mañana entre otros, como ya serán los autores seculares y otros de otras ordemodiosas, también nos hablará un poquito don Baldomero Jiménez Tuque, que al cual me parece que ustedes conocen. Bueno, pues ya está. Hasta la llama si. Ay, si vos te gracias, un poder de Dios, pero no había sedición suís, y viste el reino del século, el seculorum. Ave María, gracia plena, dominos de benedicto ti, el benedicto el fruto de los benditos Jesús. Gloria, Padre, Filio del Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario,
1: Gracias.
0: San José, Gracias. Santo Padre Domingo, Gracias. Santa Teresa de Jesús. Gracias. Bueno, vamos ver. A... Estamos un poco tarde. Vamos a seguir escuchando las opiniones de los grandes maestros de la vida espiritual modernos, que nos dicen lo que piensan sobre lo que es la vida mística son muchos ya pero voy a limitarme nada más que a dos o tres hoy para pasar inmediatamente a demostrar la tesis que nos interesa demostrar no quiero omitir la de Don Baldomero Jiménez Duque vamos a ver qué nos dice Don Baldomero que es un hombre muy competente, Don Baldomero es teólogo místico en las dos cosas hay algunos que son teólogos pero no son místicos y otros que son un poco místicos pero no son teólogos y si alguien tiene que hablar es el teólogo ¿eh? Entre el místico experimental y el teólogo yo me fío del teólogo, y Santa Teresa también, prefería el teólogo. Porque el santo con toda su buena voluntad puede decir cualquier bobería, si no es teólogo. En cambio, si es teólogo tendrá un poquito de cuidado. Santa Teresa prefería el teólogo, entre el santo y el teólogo, el santo, el teólogo, lo dice cien veces. Pues don Baldomero tiene las dos cosas, a ese le pueden escuchar, le pueden oír y pueden aceptar los consejos que les dé, pero de otros quizá no me fío yo tanto ya. Quizás sean buenas personas, pero la teología diría un poquito por su ausencia. Cuidado. De don Baldomero, fíjense. Ese es teólogo y místico. lo que digan. Ya verá usted cómo examina el problema desde el punto de vista doble. Teológico y, y, y místico. Para que vean la diferencia que hay entre teología y mística, si aquí tuviéramos delante a santo Tomás y a santa Teresa, el representante máximo de la teología, Santo Tomás. El representante máximo, a mí, para mi padre, en juicio. De la mística experimental de Santa Teresa. Pues si preguntamos, ¿en qué consiste la mística? Santo Tomás contestaría enseguida, en el predominio de los dones del Espíritu Santo. Nos daría la razón teológica. Y si le preguntamos a Santa Teresa, ¿en qué consiste la mística? En sentir experimentalmente la inhabitación de la santísima Trinidad. Yo lo siento, lo tengo dentro de mí. Él nos da la, la teoría. El místico nos da la práctica. El teólogo nos da la causa. El místico experimental nos, produce, nos enseña el efecto producido por la causa. ...pero se complementan mutuamente... ...ni hay teología sin mística... ...ni mística sin teología ...para que sea una cosa completa... Pues ...el don Baldomero tiene las dos cosas... ...y verán ustedes cómo hablan... ...de lo teológico y de lo experimental. ...¿qué es la mística? ...entre comillas, ¿eh? ...habla don Baldomero... ...¿qué es la mística? ...esencialmente y primariamente la obra divinizadora de Dios en nosotros, cuando ha llegado a ese est estadio intenso que se caracteriza por el predominio y la invasión desbordante de la acción de los dones del Espíritu Santo. Ahí ha contestado el teólogo, la parte teología, los dones del Espíritu Santo. Pero demos un paso más, continúa Don, 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 Don entre comillas. Todos los autores especulativos y no especulativos hablan de la experiencia de Dios. Y enseguida la tentación del, pro del problema psicológico puro, descriptivo, empírico, experimental, llama las fuerzas. Los místicos son los testigos de la presencia amorosa de Dios en nuestras almas, lo que nos dice el Padre grandesón que es precioso. Hasta ahora, continúa don Baldomero, nos hemos movido en la región de los principios, teología pura, un poco de metafísica teológica o de teología metafísica y nada más. Nada hay que añadir acerca del problema místico. Sí. La mística es eso y un poco más que eso, pero solamente un poco más que eso. La mística es esencialmente también una experiencia de Dios. Antes había hablado el teólogo, ahora hablo el místico. Muy bien dicho. Estoy completamente de acuerdo. Claro, no están de acuerdo. He hablado muchas veces cuando nunca vino, estamos completamente identificados, completamente de acuerdo. Aquí hay algunos otros, monseñor Lejeune, por ejemplo, dice, el elemento constitutivo de la vida mística es el sentimiento que el alma experimenta de la presencia de Dios en ella. La experimentación de Dios presente en el alma. Una suerte de tocamiento de Dios en lo más íntimo del alma. La vida mística es, pues, una experimentación, una percepción de Dios presente en el alma. Pues lo que en esta contemplación percibimos y en nuestro interior palpamos es Dios mismo, y no ya su imagen. Este ha hablado nada más que como místico. Muy bien dicho, pero como místico. No nos ha dicho, eh, ¿por qué ocurre eso? No ha hablado de los dones. Ha hablado como místico, pero no como teórico. Este otro dice, el señor Bifay, obispo que fue de brujes. Los obispos a veces saben muchas cosas, pero poca mística. Eh. La mística es una vida de unión íntima, constante y consciente con Dios. Consciente. La mística es una vida de unión íntima, constante y consciente, tanto se cuenta, en fin, muchas más, pero ya no lo leo más porque perderíamos la No, no perderíamos porque todo esto es interesante, pero quiero ir ya al fondo de la cuestión. Tanto que después de, de recoger estos 52 testimonios, son muchos testimonios, es un examen exhaustivo que llamó la atención, esta parte de metodología de Perdión llamó la atención, porque es exhaustiva. Digo, termino diciendo, basta ya, confesamos que el recorrido ha sido largo pero hemos de felicitarnos por los resultados obtenidos en efecto a través de esa multitud tan variada de fórmulas y de opiniones una cosa de, se destaca muy claramente la mística como hecho psicológico es ante todo una experiencia de lo divino en esto coincide la casi totalidad de las opiniones a pesar de haber sido formuladas por autores de escuelas completamente distintas y hasta antagónicas en puntos fundamentales en otros aspectos de la teología es una experiencia pasiva no activa puesto que ...y en esto hay también... ...uniformidad absoluta de pareceres... Solo el Espíritu Santo... ...puede producirla en nosotros... ...mediante el influjo y actuación de sus dones... ...no es poco... ...para intentar una síntesis completa y total... ...psicológico-teológica... ...acerca de la esencia... o naturaleza íntima de la mística... ...a nosotros nos parece... ...nosotros ahí hablo yo en plural... ...porque entonces se estiraba ese... ...ahora ya todo el mundo habla en secular... ...hasta el Papa... ...ya dice yo, yo... ...ya habla en secular... ...nunca dice... Ya, 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 eso de, de, de nosotros se estiraba eso, entonces, y yo lo pongo ahí, también, pero hoy día yo digo esto, porque lo digo yo y se acabó, ya está. A nosotros parece que esa síntesis puede concretarse con toda precisión y rigor teológico en la siguiente conclusión, que es lo que les voy a demostrar palabra por palabra, dicha Como verán, lo que acabamos de oír a tantos profesores, ¿no? lo mismo voy a repetir yo pero ya puesto teológicamente. El constitutivo esencial, fíjense, esencial de la mística que la separa y distingue de todo lo que no lo es, consiste en la actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino o sobrehumano, que produce ordinariamente una experiencia pasiva de Dios o de su acción divina en el alma. Están los dos argumentos, teología y psicología, las dos cosas. Palabra por palabra para que lo no vean como realidad aunque estas cosas ya creo que a base de los muchos textos que hemos leído y comentado ya casi se han hecho, formado ustedes una idea de lo que es pero en fin, vamos a concretarlo con toda precisión teológica. el constitutivo esencial fíjense, esencial, vamos a hablar de lo esencial en la mística hay muchísimas cosas accidentales pero aquí vamos a hablar de lo esencial consiste en la actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino sobrehumano digo, que la experiencia mística sea efecto de la actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino sobre humano, es una conclusión ciertísima que ha sido admitida por todas las escuelas de espiritualidad cristianas sin excepción. Ya no es una tesis solo de Santo Tomás, o de la escuela dominicana, de todos los indios, los Cárdenas, todo el mundo mudado, ya lo hemos visto en los textos que hemos leído de tantos días, que son los dones del Espíritu Santo actuando al modo divino los que producen la experiencia mística, están de acuerdo todos, en absoluto, en eso no hay ningún discordante. Pues vamos a ver por qué. ¿Por qué los dones, actuando al modo divino, producen la experiencia en este? Miren, años anteriores cuando les hablé de los dones del Espíritu Santo ya les expliqué un poquito estas cosas, pero son tan fundamentales que nunca acabaremos de insistir suficientemente. Y así todo, ojalá que me entiendan bien y que se queden ya definitivamente con lo que son los dones. Y muchas veces se repiten las cosas y te hacen una pregunta y un papel que te desconcierta. porque Esto lo he explicado cien veces y no me lo han entendido. Miren ustedes, los dones del Espíritu Santo podemos imaginarnos que son como una especie de arpa, una arpa sobrenatural, que tiene siete cuerdas. Tiene siete, no son, perdón, no son, son siete. Y en cambio las virtudes infusas, que tienen dos grandes grupos, virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad, y virtudes morales, que son las cuatro cardinales, prudencia, costilla, por y templanza, con todas sus derivadas, que son muchísimas, hasta 54, estudia santo Tomás en la suma teología. Pero esas virtudes infusas, tanto las teologales como las morales, son una especie de piano, que tiene 54 cuerdas. Y todo eso lo tenemos dentro del alma. Y lo tiene el niño que acaba de ser bautizado. El niño que acaba de ser bautizado tiene la galaxia gratificante, la inhabitación trinitaria, todas las virtudes infusas y todos los dones del espíritu, pero en forma de germen. El piano está sin tocar todavía. Y, lo, y, y el arpa también, no toca todavía, pero ya lo tiene. El niño ya lo, ya lo tenemos todos. Lo tenemos todavía. Pero con esta diferencia, que cuando nosotros actuamos por nuestra propia cuenta, con la ayuda de la gracia ordinaria, porque sin la gracia no podemos hacer absolutamente nada, ni pronunciar el nombre de Jesús. Hombre, uno que está en pecado mortal no puede pronunciar la palabra de Jesús, sí, pero no le sirve para nada. De manera que le sirva para algo en orden de la vida eterna, sin la gracia, ni en nombre de Jesús podemos pronunciar absolutamente nada. Sin mí no podéis hacer nada. No dijo Nuestro Señor, sin mí podéis hacer muy pocas cosas, no dijo eso. Sin mí no podéis hacer nada. Y en mi pueblo la palabra nada significa nada, nada, ni poco ni mucho, nada manera que sin la ayuda de la gracia ordinaria no podemos hacer absolutamente nada. Pero con la ayuda de esa gracia ordinaria, que la tenemos a nuestra disposición como el aire para respirar, Dios es tan bueno, que esa gracia ordinaria que necesitamos para hacer un acto de virtud, no nos la niega nunca. La tenemos siempre a nuestra disposición como el aire para respirar. Y en virtud de ese impulso y de esa gracia ordinaria que la tenemos todos, podemos hacer cuando nos dé la gana, cuando queramos, un acto de fe. Un acto de esperanza, un acto de caridad, un acto de prudencia, un acto de justicia, eso podemos hacerlo. Podemos tocar esa tecla del piano y sale un acto de fe, o sale un acto de esperanza, sale un... Pero claro, lo tocamos nosotros, con ayuda de esa gracia ordinaria. Y al tocarlo nosotros, necesariamente, forzosamente, le imprimimos nuestra modalidad humana a lo humano, lo tocamos a lo humano y como somos unos malos artistas que no sabemos tocar bien ese piano pues sale aquello un poco desafinado cuando no sale desafinadísimo del todo pero al menos desafinado un poquito casi siempre que metemos elementos humanos y sí, la caridad nos obliga a ser abnegados, sacrificados pero hasta cierto punto porque tengo, estoy enferma, me tengo que cuidar hasta cierto punto, no, no, no puedo ir demasiado lejos no, 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 no. o sea que sí, 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 pero no, 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 pero no o sea que metemos elementos humanos siempre a la fuerza necesariamente porque nuestra psicología es humana y como nuestra psicología está metido hasta el tuétano, el egoísmo. El egoísmo está metido hasta el tuétano. Que se nos mete, como decía un papelito muy bien escrito el otro día, lo decía, que pues, sin darnos cuenta, se nos mete el, el egoísmo y, 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 y nos da la zarpa y, 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 nos, y nos, nos, nos destroza lo que estamos haciendo. El egoísmo lo tenemos metido en el, en el íntimo de nuestras entrañas y sale a relucir casi siempre, aún en los altos de virtud, y claro... Sí, sí, podemos hacer alguna entrega y podemos incluso crecer un poquito, pero siempre dentro de esa modalidad humana que no saldrá nunca de la estética, nunca, nunca, nunca. Con nuestros esfuerzos, con ayuda de la gracia ordinaria, podemos pasar de la primera morada a la segunda y de la segunda hasta la tercera, pero se acabó de ahí no se pasa. Porque ahí termina la estética, ahí termina lo ordinario, ahí, ahí termina el ejercicio de las virtudes del modo humano, en la tercera morada. Hasta ahí podemos llegar, sin más, sin influencia de los dones todavía, sin que hayan
1: actuado los dones,
0: pero pasar de ahí. Y claro, si nos quedamos en la tercera morada, ya verán, cuando hablemos, porque hablaremos este año un poquito de las moradas de Santa Teresa, la que qué imperfecta es todavía. Y Santa Teresa tiene tanta humildad que dice, y no penséis que, que es poco llegar a la tercera morada. Que hartas veces me parece que no ha llegado yo, dice Santa Teresa. Estaba en la séptima morada cuando decía eso, pero con su humildad decía eso. Bueno, pues, no podemos llegar más que hasta la tercera morada, nada más. Y ahí no hay santidad. Decir que hay una santidad estética es no saber nada de teología, no tener ni idea de las cosas. ...una santidad ascética no se puede dar... ...porque una santidad ascética no pasa de la tercera morada... ...y ahí no hay santidad todavía... Eh, ...cuando empieza la mística de la cuarta morada... empiezas ya un poquito la santidad... ...en la quinta ya tenemos una santidad eh, medio hilvanada ...en la sexta clara y en la séptima la gran santidad... ...pero en la tercera no hay santidad... ...y como no podemos pasar de ahí sin el tuyo de los dones... ...más que con eso... No nos santificaremos jamás si no vienen los dones. Si no entramos en la mística, no hay nada que hacer para la santificación. Podemos salvarnos, podemos salvarnos, sí. Ya podemos llegar a la tercera morada y tener muchos méritos, pero siempre, siempre a lo sumo, como máximo a lo sumo, plata. Oro jamás. Oro jamás. Plata. De ahí no se vuelve el En plena estética no se vuelve el Entonces, ¿qué pasa? Pues que hace falta la invasión de los dones del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ve que hemos hecho lo que hemos podido, porque tengan en cuenta esto que es importantísimo es importantísimo cuando el Espíritu Santo ve que hemos hecho lo que hemos podido porque nunca jamás vendrá a completar jamás el Espíritu Santo vendrá a completar la holgazanería. no, 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 no. Pero cuando vea que hemos hecho todo lo posible, que nos esforzamos con toda la alma y que ya no podemos pasar de ahí porque hemos llegado al límite, hemos llegado al extremo de la tarde de la hora, entonces el Espíritu Santo actúa. Y en recompensa de estos esfuerzos que hemos hecho, y por eso he dicho muchas veces y volveré a repetir, que aunque no podemos poner en práctica, poner en marcha los dones del Espíritu Santo, podemos disponernos para que Él los ponga. Vaya, y lo podemos hacer. Eso lo podemos hacer. Y hasta que no lo hagamos, lo vendrán. Pero cuando el Espíritu Santo ve que hemos hecho ya lo posible, entonces viene el Espíritu Santo. Y pulsando el arpa de los dones del Espíritu Santo, que no tiene un sonido distinto de las virtudes, no. No crean que los dones del Espíritu Santo suenan independientemente de las virtudes, no, 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 no. Lo que pasa es que los dones del Espíritu Santo actúan sobre las virtudes dándoles modalidad divina dándoles oxígeno divino, y en vez de actuar al humano, entonces empezamos a actuar a lo divino, porque han recibido una bocanada de oxígeno divino que será los dones del Espíritu Santo. O sea que el acto del, del, del don del Espíritu Santo no es independiente de las virtudes, sino que lo que hace es darle oxígeno puro, darle modalidad divina al acto de las virtudes, y salen entonces unos actos de virtudes perfectísimos a las virtudes de los santos. Y todavía tenemos, aquí, todavía tenemos la mística. Porque cualquier actuación de un don, cualquiera, es un acto místico. Y cuando esos actos místicos se van multiplicando se van intensificando tanto que llegan a predominar, entonces ya no solamente hay un acto místico, sino el estado místico. Estado místico relativo hasta cierto punto. Porque siempre hay paréntesis, como vamos a deshacer y como hablaremos también. Pero eso ya, esa es la diferencia que hay entre la estética y la mística. El que actúe en los dones del Espíritu Santo y cuando actúan los dones del Espíritu Santo siempre es el modo divino. Sobre todo la virtud que más necesita de los dones es precisamente la caridad que es la reina sobre todas las virtudes. Como es tan perfecta, como es tan divina, se ahoga en una asfixia humana. La caridad cuando ve que la practicamos de una manera raquítica, de una manera mediocre, está, está indignada contra nosotros. Si no es esto lo que yo necesito, dadme oxígeno puro. Y cuando el Espíritu Santo le da el oxígeno puro, rompen unos actos de caridad tremendos, inmensos, que llega a decir al Señor Señor, si fuera tu voluntad me gustaría ir al infierno. Ya, cosas de locura. Pero bueno, ya sí, ¿eh? el Espíritu Santo lo no puede decir. Vean lo que digo yo. Ahora después de esta explicación ya entenderán lo que allí lo digo con menos palabras, pero con una precisión teológica extraordinaria. Digo ahí. Esa actuación de los dones constituye la esencia misma de la mística. Cada vez que actúa un don, se produce un acto místico, más o menos intenso, según la intensidad con que haya actuado el don. Y cuando la actuación de los dones es tan frecuente y repetida, que empieza a predominar sobre el ejercicio al modo humano de las virtudes infusas, característico de la estética, el alma ha entrado en pleno estado místico, siempre relativo, indudablemente, ya que los dones nunca actúan ni aún en los grandes santos de una manera absolutamente continua e ininterrumpida. siempre hay paréntesis pero ya estamos en esto ya están actuando los dones y fíjense por qué el otro día, cuando salió la, la conclusión con relación a la caridad, no hay que más que insinuarlo, porque la explicación un poquito más larga la quería dar hoy y la acabo de dar. Pero vean ustedes, lo que el otro día omití, porque no hay que más que leer la conclusión, pero sin comentarla. La conclusión decía así, hablando de la perfección de la caridad, porque sabe que este cursillo estamos hablando de la perfección de la caridad todos los días. Decía la conclusión, para su plena expansión y desarrollo, tal como lo exige la perfección cristiana, la caridad necesita ser perfeccionada por el don de sabiduría claro, claro. y ahora verán por qué después de haberles explicado esto entenderán perfectamente la precisión con que hablo aquí es una sencilla aplicación de la doctrina general de la necesidad de los dones para la perfección de las virtudes infusas como ya vimos el año pasado y otros años sin la influencia de los dones las virtudes infusas actúan según las reglas de la simple razón natural iluminada por la fe, ciertamente pero a nuestro propio modo humano Ahora bien, siendo en sí mismas hábitos sobrenaturales divinos, las virtudes son hábitos sobrenaturales divinos, las virtudes infusas están reclamando por su misma naturaleza un ejercicio al modo divino o sobrehumano, que es la atmósfera y ambiente que les corresponde por derecho propio en su calidad de hábitos sobrenaturales, mientras los dones del Espíritu Santo no les proporcionan ese modo divino que les caracteriza a ellos y de que carecen las virtudes infusas abandonadas a sí mismas, ...por la necesidad en que se encuentran de someterse al control y regla de la simple razón natural... ...iluminada por la fe, es completamente imposible que alcancen su plena expansión y desarrollo. En plena estética no podemos tener la santidad imposible. Y esto que ocurre con todas las virtudes de fuerza, con todas, ¿eh? De una manera especialísima afecta a la caridad... Porque siendo una virtud perfectísima, la más divina y perfecta de todas, está reclamando con imperiosa exigencia la atmósfera divina de los dones del Espíritu Santo para dar de sí todo lo que ella puede dar. La regla de la pobre razón humana, aunque sea iluminada por la fe, es del todo insuficiente para darle esa modalidad divina. Porque la razón natural en sí misma está a infinita distancia del orden sobrenatural. Está en el cuarto piso, razón y la, el orden sobrenatural está en el sexto y es absolutamente impotente no ya para producir el orden sobrenatural esto es herético decir que con la simple razón natural podemos producir el acto sobrenatural es herético, condenado por la iglesia la herejía, se, pele, 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 pero no solamente no podemos eh, producirlo pero ni siquiera exigirlo, reclamarlo en modo alguno y aún elevada el alma en modo sobrenatural por la gracia e iluminada la razón natural por las luces de la fe todavía el ejercicio de las virtudes infusas se realiza al modo humano ...bajo la regla y control de la propia razón humana... ...que actuando bajo la moción ordinaria de la gracia... ...que no se nos niega a nadie... ...como el aire para respirar... ...como causa motora del hábito virtuoso... ...tiene que imprimirle forzosamente... ...su propia modalidad humana... ...para que se produzca la modalidad divina... ...que reclama la caridad... ...es preciso que la razón humana... ...bajo la moción del Espíritu Santo... ...por medio de sus dones... ...deje de ser la regla y causa motora del hábito... ...para convertirse en sujeto pasivo o receptor que reciba dócilmente y deje actuar sin resistencia en toda su limpieza e integridad la modalidad de divina de los dones que procede de la regla y el motor a que se ajustan, que es el propio Espíritu Santo solo bajo la influencia del don de entendimiento que es el que perfecciona la fe que sin destruir la fe porque no se trata todavía de la visión beatífica le da una penetración y profundidad intensísimas en los misterios sobrenaturales, los místicos tienen una penetración de las verdades de la fe tremenda porque a la virtud de la fe está iluminada por el don de entendimiento y lo ven con una claridad tremenda, 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 claro, y lo viven con una intensidad tremenda Intus tus leen por dentro y sobre todo bajo el don de sabiduría que la hace saborear las cosas divinas por cierta misteriosa con naturalidad y simpatía pero cuando con ...con naturalidad en mi santo Tomás... ...alcanzará la caridad... ...su plena expansión y desarrollo... ...en la medida que requiere y exige la perfección cristiana... ...cuando viene el don de sabiduría... ...porque sabiduría no solamente se refiere a saber... ...sino se refiere también a sabor... ...sabiduría es saber y sabor... ...es un conocimiento sapiencial... ...es un conocimiento sabroso... ...no solamente es saber, es sabor... ...y es precisamente el don de sabiduría... ...que perfecciona la virtud de la caridad... ...la caridad es perfeccionada por el don de sabiduría... ...que le da ese sabor... ...saber y sabor, las dos cosas de donde se sigue, como corolario inevitable, la necesidad de la mística para la perfección cristiana, toda vez que la característica esencial del estado místico consiste precisamente, como en todas las escuelas, en la actuación y predominio de los dones del Espíritu Santo al modo divino y humano. No se da, ni puede darse, una perfección o santidad puramente ascética a base del ejercicio al modo humano de las virtudes infusas es preciso que esa modernidad humana sea sustituida por la divina de los dones y esto es mística en el sentido riguroso y técnico de la palabra yo no sé decir las cosas con mayor precisión y con mayor exactitud. claro que muchísimo cuidado ¿eh? que ayer decíamos que cuando le decían a San Ignacio de Loyola que fulano de tal era santo decía, lo si es mortificado no hay que reírse de eso, ¿no? porque efectivamente, si no somos mortificados somos el don del Espíritu Santo si no hacemos nosotros lo que podemos con la vida estética, ¿no vendrán? Demanda que es necesaria absolutamente necesaria, la mortificación, la negación, la humildad, el ejercicio de nuestras virtudes al modo humano. Hasta el máximo que podamos. Porque como dice maravillosamente San Agustín, Dios no manda nunca imposibles. Es un texto precioso, que lo hizo suyo el concilio de Trento, lo hizo suyo y está incorporado a uno de los cánones del concilio de Trento. Dice San Agustín, Dios no manda nunca imposibles. Pero cuando manda una cosa, quiere que hagamos lo que podamos que pidamos lo que no podamos y nos ayuda para que podamos cuando nos manda una cosa quiere que hagamos lo que podamos que pidamos lo que no podamos y nos ayuda para que podamos pero hay que hacer lo que podamos si no, no vendrá ayuda porque ya he dicho antes que Dios jamás premia la ocasionaría no, 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 como no hagas todo lo que puedas no vendrán los dones del Espíritu Santo y precisamente la manera de predisponerse la manera de disponerse para que vengan los dones del Espíritu Santo es eso. ir practicando nuestro modo humano porque no tenemos otro de momento no tenemos otro pero vamos a practicarlo con la mayor intensidad posible y cuando el Espíritu Santo vea que nos hemos acercado al límite ya de la tercera morada y de ahí ya no podemos pasar porque ya no podemos subir más adelante vendrá con los dones del Espíritu Santo y, nos meterá la cuarta. y si nos mete en la cuarta cuando el Espíritu Santo admite a uno a la cuarta morada es porque tiene intención de subirlo muy arriba como no se haya esa alma infiel llegará muy arriba puede ser que sea infiel y que lo paralice todo llegará muy arriba, ¿hasta dónde? Eso ya depende también del grado de nuestra predestinación Llegará hasta donde Dios la tiene predestinada Pero si no es fiel, si no hace lo que puede Ni siquiera ese grado es predestinada Sino que llegará a, a la voluntad consiguiente Que es así, esa es infalible Tanto si somos fieles como si somos infieles A la voluntad que llegaremos todos Porque es la que le permitimos a Dios Y de ahí no le dejamos pasar Pues ahí es así, ahí llegaremos todos Pero al antecedente, al grado de nuestra predestinación Llegará el que sea fiel a la gracia Será lo si es mortificado Será lo si es abnegado serálo si es humilde serálo si de verdad y no con verías y ni haciendo roderías serálo si quieres ser el farolillo de pero de verdad si no, no, se acabó, se quedará si quieres que sea la última de todas si quieres que tus hermanas sean más santas que tú y tú las ayudas para que sean más santas Y no solamente no las tengas envidia sino que tengas envidia en el sentido yo quisiera ser tan santa como ella pero no más que ella, ojalá que ella esté por delante de mí como no tengas esta humildad no llegarás porque eso lo puedes hacer en por vía estética, eso está en nuestra disposición. Cuesta un poquito que yo acabe. Querer ser el farolillo rojo cuesta un poquito, pero está en nuestra disposición. Podemos hacerlo. Y como no lo hagamos, no lo mejor. Tengan en cuenta esto, y quisiera que de la charlita de hoy se les quedara esta, esta conclusión que es importantísima. El Espíritu Santo nunca jamás vendrá para completar la holgazanería, jamás. Vendrá cuando hemos hecho lo máximo posible. Dios no manda nunca imposibles, recuerden lo que estamos diciendo. Dios no manda nunca imposibles, pero cuando manda una cosa, quiere que hagamos lo que podamos, que pidamos lo que no podamos, y nos ayuda para que podamos. Pero hay que hacer lo que podamos. Hijas mías, silencio, una falta de silencio es de importancia, no llegarán. Si están ustedes habituados a faltar al silencio y no hacen nada para, para contrarrestar eso, no llegarán, porque no pasarán de la éticas. Puntualidad, hijas mías, hasta dejarse sin la letra, en el acto. Cuando toca la campana por la mañana, en el acto, como si se hubiera aplicado una corriente eléctrica, en el acto, instantáneamente, no le regalen al demonio tres o cuatro segundos o cinco seis segundos. En el acto. Toca la campana en seco lo que estaban hablando, caña en la palabra, no le terminen. En seco. Estoy viendo que están faltando ustedes, ¿eh? Yo soy honrado y tengo que decir las cosas. Si se enfadan, que se enfadan? Si no quieren que venga nunca más, no vendré nunca más. Pero yo les diré, es la verdad. Estoy viendo que está bajando un poco la cosa, ¿eh? ojo con el silencio, ojo con la puntualidad la misa nunca la empezamos a las 12, jamás doce y cinco, doce y seis porque han llegado tarde al coro porque supongo yo que tocan con suficiente tiempo para terminar tras las 12. el rosario, unos días a una hora, otros días a otra hora no hay puntualidad, eso lo estoy viendo yo estos días yo les voy a decir la verdad si no les gusta no volveré nunca más pero yo tengo que cumplir con mi deber y lo digo, o sea que voy a estar. cuidado, no llegarán si no tienen en cuenta estos detectives. La santidad no consiste en el silencio, no consiste en la puntualidad, pero se nota en eso, no consiste, pero se nota, se nota. El santo no falta jamás la silencio, no, le arrancamos jamás una palabra dar santo ni una, jamás, la puntualidad exacta, dejaba sin terminar la letra. La santidad no es eso, pero se nota en eso, del padre Cherrier y termina, un santo francés que está por proceso en marcha, su so, biógrafo dice, lo hacía todo bien, lo hacía todo bien. Decía bien la misa y cerraba bien las puertas. Desde lo más sublime hasta el betaquidum ha enseñado. Así nos divirácesse omnipotentes deus, pero no es el estudio, es que vives el rey en seco, en Hasta mañana, si es que. Sancia, un corda fidelium, et tuya moris in eis inem marchande, emite espíritu en tu me por el fruto de los derechos que el Padre, Espíritu y Por el el Por Gloria y Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Vamos. Bueno, ayer comenzábamos a explicar en qué consiste la esencia misma de la mística y decíamos que consiste en la actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino sobre humano. Esa es la teología de la mística. Pero además de la teología está la psicología de la mística. Y la psicología es esa experiencia de lo divino que producen los dones del Espíritu Santo. Y sobre esto hay que advertir una cosa, que de ordinario, en el 95% de los casos, por no decir en el 99%, la actuación de los dones del Espíritu Santo produce siempre esa experiencia de lo divino, pero hay paréntesis. Y hay momentos en que no se produce la experiencia de lo divino, y sin embargo es un acto místico perfectísimo, porque los dones actúan. Y actúan produciendo su efecto primario, que es hacer que las virtudes produzcan un acto perfectísimo. Eso siempre, 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 sin ninguna excepción, aún en los paréntesis, y más que nunca en los paréntesis. ...porque el alma que no siente nada y sin embargo hace un acto intensismo, ...está actuada por los dones del Espíritu Santo en el aspecto ese... ...de que hacen actuar a las virtudes y haciendo actos perfectos... ...pero no le dan la experiencia de lo divino en esos paréntesis... ...que son dos muy grandes... ...los llamamos la noche del sentido... ...que señala la transición entre la tercera y la cuarta morada... ...y la noche del espíritu... ...que señala la transición entre la sexta y la séptima morada los que pasan por la noche del Espíritu, que es una especie de condenación, se sienten condenados, ¿no? como si estuviesen condenados. Es horroroso. Pero claro, acaba en la noche del Espíritu, en el matrimonio espiritual, espíritu, a las siete Llega un poco, a esas alturas llegan pocos. En cambio, la noche del sentido, dice Santa Teresa que la inmensa mayoría de sus monjas pasaban por la noche del sentido y llegaban a los primeros grados de la contemplación. Casi todas eran contemplativas. Yo estoy seguro que ustedes, el 99%, por no decir todas, Pasarán o han pasado ya algunas, por lo en el sentido, y están ya en contemplación infusa, porque estamos llamados a eso. el sentido? Sí. La del Espíritu es una cosa muy seria. Pues vamos a ver ahora por qué, por qué esa experiencia de lo divino tiene sus paréntesis. Y a veces no se siente a Dios, sino todo lo contrario. a ustedes a La actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino es el elemento primario y esencial, el constitutivo e íntimo de la mística que por lo mismo no falta nunca en ninguno de los estados o momentos místicos, nunca. La experiencia de lo divino, que vamos a examinar enseguida, es una de las más frecuentes y ordinarias manifestaciones de la actuación de los dones, pero no es absolutamente esencial, puesto que puede faltar, y falta de hecho en estados indiscutiblemente místicos, como son las noches del alma y otras pruebas purificadoras pasivas. Lo que no falla nunca es la manera sobrehumana con que el alma practica las virtudes, como efecto natural de haber actuado sobre ella los dones del Espíritu Santo. Eso no falla nunca, y menos que nunca en los, en los parientes. Entonces, cuando hacen las cosas heroicos, porque la pobrecita no sabe cómo, pero la En esta manera sobrehumana de jugar, es esta manera sobrehumana de jugar, en esta manera caben evidentemente muchos grados, que dependen del grado de perfección en que el alma se encuentra y de la mayor o menor intensidad con que haya actuado el don. Pero siempre se da cuando el alma está efectivamente bajo la oración de los dones, Siete, Con mayor o menor intensidad. y empieza en la oración de recogimiento, claramente en la oración de quietud, inmensamente en la oración de unión y al colmo ya cuando llega el éxtasis. Y el director espiritual, prudente y experimentado, que no los hay, no se fíen de director espiritual. Ni cuando no encuentran un director espiritual, que no lo encuentran porque no los hay, tengan. Pónganse en manos del Espíritu Santo y déjense de hombres, déjense de hombres que les desorientarán no los hay ya está no los hay casi nunca los hubo eh pero es que ahora es que en absoluto ahora no los hay, no los hay. <risa> déjense de directores espirituales pónganse manos del Espíritu Santo con una humildad tremenda y él les dejará no se pongan a manos de hombres que se van a desorientar no entienden estas cosas no entendemos mejor dicho de estas cosas y el director espiritual sin embargo si es prudente y experimentado que no los hay que se fije en la forma de reaccionar del alma, podrá descubrir sin esfuerzo el régimen de los dones, aún en aquellas situaciones, tales como las noches, sobre todo las del espíritu, en las que la pobre alma le parece que están lejísimos de Dios y aún de su amistad y gratis. Les parece que están lejísimos. Ya verá lo que nos dice San Juan Aquí viene la palabra, sobre todo en la parte experimental, Santa Teresa y San Juan de Argo. La experiencia de lo divino que vamos a examinar inmediatamente... Es ya lo, ya lo hemos dicho, una de las más frecuentes y ordinarias manifestaciones de la actuación sobrehumana de los dones, hasta el punto de que apenas se sustraen a ella, a esa experiencia, otros estados místicos que los de las noches del alma. Pero es suficiente que estos escapen a esta experiencia, a pesar de ser místicos en toda la extensión de la palabra, para que ya no se la pueda colocar como nota típica y esencial de la mística, por lo, esencial, lo fallaron, que esencial fallará nunca y esto no puede fallar. Lo que no falla son los dobles, pero la experiencia a veces falla, en las noches. Lo ordinario, lo normal, vuelvo a decir, lo más frecuente en los estados Unidos es esa experiencia de lo divino, que es una cosa divina y germinosa. Hay que experimentarlo un poquito, para nosotros no sabemos ni decirlo, claro, porque no lo hemos experimentado, pero los que lo han experimentado dicen, no se puede decir, no se puede decir ni Santa Teresa, claro, claro. Lo ordinario, lo normal, lo más frecuente en los estados místicos es esa experiencia del divino. Pero pueden darse, y se dan de hecho, estados místicos en los que la experiencia está muy lejos de producirse. Durante las terribles noches y purificaciones pasivas, sobre todo en la llamada noche del espíritu, el alma relaciona su estado interior de terrible oscuridad con cualquier causa que se la quiera señalar menos Dios. No solamente no le siente a él en su divina acción, sino que le parece claro que están lejísimos de él, palabras de Santa Teresa. Y a veces hasta reprobada de Dios, según expresión de San Juan de la Cruz. Escuchemos al místico doctor San Juan de la Cruz, describiendo las horrendas torturas de la noche del Espíritu. En la noche del sentido no ocurre tanto, ya hablaremos de ella, pero ya, cuando llega la noche del terrible, mire por que dice San Juan de la Cruz, comillas, palabras de textuales de San Juan de la Cruz. Pero lo que esta doliente alma aquí más siente, es parecerle claro que Dios la ha desechado y aborreciéndola, arrojado en las tinieblas, que para ella es grave y la primera pena creer que la ha
1: dejado Dios.
0: Porque verdaderamente cuando esta contemplación purgativa aprieta, contemplación purgativa, fíjese, es contemplación, vaya, pero purgativa, cuando esta contemplación purgativa aprieta, Sombra de muerte y gemidos de muerte y dolores de infierno siente el alma muy a lo vivo Que consiste en sentirse sin Dios Y castigada y arrojada e indigna de Él Y que está enojado Que todo se siente aquí y más que le parece que no ya es para siempre que no tiene el es esto. ¿Por qué el Señor os no se aprieta tanto? Una cosa tan terrible que sienten la pena del daño del infierno, separadas del Dios, ¿eh? y que pues para siempre, esto ya no tiene remedio. Las no eran tan terrible para arrancarle ese acto heroico definitivo que es la muerte definitiva del Dios. Pues ya, si tú quieres que vaya al infierno, pues al infierno. Pero ahí no permitas que, que, no te, que te ofenda, permite que en el infierno esté toda la eternidad amándose. Ese acto extraordinariamente heroico, que es el colmo de los colmos, es la muerte total del yo, lo ha arrancado a fuerza de estas noches, y por eso el Señor lo permite. Me pesa, hija mía, lo que, lo, que, lo que sufres. Acabo de leerlo en Santa Teresa. Me pesa, hija mía, lo que estás sufriendo. Pero es lo que te conviene ahora, le digo nuestro Señor. ¿Al Señor le pesa? Le pesa, hablando al humano. Claro, no le pesa nada porque no le pesa nada. Pero siente en este sentido, ¿verdad? Pero es que lo, lo necesitamos. Y por eso aprieta una tan terrible. Y cuanto más aprieta, señal de que quiere la barra más alta. Claro. Ya sabe lo que hace. El alma, pues... Bajo estos estados místicos está muy lejos de sentir una experiencia de Dios o de su divinación en ella. Y no se diga, porque algunos dicen, no se diga que aunque el alma no lo sienta ni perciba, está de hecho bajo la acción divina que le produce esas angustias y torturas. Ciertísimo. Pero el alma de eso no lo siente, no tiene experiencia de ello, sino precisamente de todo lo contrario. Claro que está bajo la acción de Dios y de los dones del Espíritu Santo, pero ella no se entera, ella no lo siente. Me parece al contrario, que está lejísimos de Dios y abandonada de Él para siempre? Si a esto se le quiere llamar experiencia de Dios... ...confesemos que hemos de variar el sentido obvio de las palabras... ...para darles otro completamente distinto del que suena. Ya no se entera. En cambio el alma... ...en medio de esas espantosas torturas... ...que le causa el sentimiento de la total ausencia de Dios... ...sigue practicando las virtudes en grado heroico... ...en forma más sobrehumana que nunca su fe es vivísima su esperanza es superior a toda esperanza puesto que ahora mantiene en pie a pesar de que le parece pero claro que ha perdido a Dios para siempre y que está condenada y su caridad es superior a toda condenación llegan incluso a resignarse e ir al infierno con tal de que en él puedan seguir amando y glorificando a Dios por toda la tierra es cierto, la muerte total del Dios ahí ha triunfado solo mora en este monte la honra y gloria de Dios ya se acabó. lo que por eso aprieta tanto. Y que las vías no tengan miedo cuando el Señor las aprieta por algo, las aprieta. Y además no permitirá nunca, dice San Pablo, que seamos tentados, aquí podríamos decir que seamos apretados por encima de nuestras fuerzas, no lo permitirá. Al mismo tiempo que aprieta, da las fuerzas. Y si aprieta mucho mejor. Señal que nos quiere levantar muy arriba. Por donde se ve que el único elemento místico que no falla nunca, ni siquiera esas terribles noches es la actuación sobrehumana de los dones precisamente intensísima en esos estados purificativos en cambio falta en absoluto el sentimiento o experiencia de lo divino que es sustituido por un estado psicológico diametralmente contrario de todas formas es cierto y lo metimos de muy buena gana que si excluimos estas noches y algún otro fenómeno purificativo aislado las noches a veces suelen ser largas pues el sentido depende de 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 también del Estado donde nos quiera levantar el Señor, para que sea más o menos larga. Pero noche el sentido suele ser larga. a veces duran un año, dos, tres. Y la del de Espíritu a veces dura un año, dos o tres también, que es algo horroroso. ¿eh? En cambio hay ciertas purificaciones intermedias que duran un día, que, que algún día, que por qué se queda porque ayer estaba lleno de consuelos de Dios, y hoy no, ¿por qué ha aquí? Pues un pequeño paréntesis de purificación, que no todavía no se puede llamar noche del todo, porque las noches son más largas tanto a la del sentido como la del espíritu. Y lo si excluimos estas noches y algún otro fenómeno publicativo aislado, la experiencia de lo divino es el efecto más ordinario y frecuente de la actuación sobre el malo de los dones, casi siempre. Produce la experiencia de lo divino. Vamos a mirar la naturaleza de esta experiencia, vamos a mirarla. Y enseguida precisaremos por qué unas veces se produce y otras no. A pesar de actuar en uno y otro caso, los dones del Espíritu Santo, con su modalidad de vida o sobrehumana. Eso no falla nunca, los dones no actúan siempre, en la aunque no produzcan experiencia, y verán por qué. Se si parece que debían de producirla siempre, no sé, no, no, ya verán por qué. Ya lo he indicado ya, porque el Señor quiere llevarlas más arriba y tiene que publicarlas. Esta es una de las diferencias más radicales entre el Estado místico y el ascético, la experiencia. El asceta vive la vida cristiana de una manera puramente humana sin tener más conciencia de ella que la que le da la reflexión y el discurso hombre, yo creo, que no me recuerda la conciencia de tener ningún pecado lo que me parece que estoy en gracia de Dios el asceta, sí, por vía de reflexión y por vía de discurso saca la consecuencia de que es dan carne de Dios no porque tenga experiencia de Dios, sino porque, hombre, yo creo que sí pues ya está, y puede vivir tranquilo porque mientras no tengamos otra cosa pues podemos vivir tranquilos en cambio el místico, experimenta
1: en sí mismo
0: Fuera de las excepciones señaladas de paréntesis, la realidad inefable de esa vida de la gracia. Los místicos son los testigos de la presencia amorosa de Dios en nosotros, nos dijo el Padre Grande Santo Son testigos. Qué hermosamente y con qué admirable precisión lo dice Santa Teresa, hablando nada menos que en las siete y de la Altísima Comunicación de la Santísima Trinidad, el alma transformada, al alma transformada, escribe la insignia reformadora del Carmelo. La santa no ha del Carmelo No reformó Carmelo No pudo Una orden relajada no se puede reformar es perder el tiempo Fundó otra orden, se marchó a San José Fundó otra orden, los descalzos No pudo reformar Cuando una orden decae, cae, hay que, haber, hay, que hay que refundarla Refundarla, no reformarla, que no se puede <risa> Y estos de ahora hoy estoy con la reforma de Santo Domingo de Pío, oh, Sería cargada No se puede reformar una orden ¿Cuándo está? Se puede refundar y cómo he soñado yo cuántas veces, si ahora yo me encontrase con nada más que con cinco o seis muchachos jóvenes, que estuviesen auténtico espíritu dominicano, auténtico, y que se decidiesen a refundar la orden en un convento totalmente. quiero entrar nadie más que es, el que quiera que acepte que, 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 que se marche. Pero claro, eso tienen que hacer los cinco o seis jóvenes. Yo encuentro dos o tres quitadas, de en eso, nada más. Difícil. Reformar, imposible. La Santa no lo consiguió. No reformó Carmelo. Re fundó otra orden. Hay que refundar la orden de Santo Domingo y la orden carmelitana y la orden jesuítica y la orden. porque están todas por los otros, todas, todas, todas. Ahora es un desastre, no están. Todas. No sé por qué he dicho esto, pero es la verdad. Mire, yo digo en Santa Teresa. De manera que lo que tenemos por fe, ella va a describir la inhabitación trinitaria sentida de vida. Dice, de manera que lo que tenemos por fe. Allí lo no entiende el alma, podemos decir, por vista. Aunque no es vista con los ojos del cuerpo ni del alma, porque no es visión imaginaria. Aquí se le comunican todas tres personas y la hablan. Y la dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio que dijo el Señor que vendría Él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que la llama y guarda sus mandamientos. ¡Oh, Dios! ¡Cuán diferente cosa es oír estas palabras y creerlas! ¡A entender por esta manera cuán verdaderas son! En las Z las oye y las cree nada más. El místico sabe por experiencia que son las cosas Y cada día se espanta más esta alma, continúa Santa Teresa, porque nunca más le parece eso de con ella, sino que notoriamente ve, de la manera que queda dicha, que están en lo interior de su alma, en lo muy, muy interior, repite la palabra muy, en lo muy, muy interior, en una cosa muy honda, que no sabe decir cómo es, porque no tiene letras siente en sí esta divina compañía aquí ocurrió una cosa muy curiosa, esta página, cuando me la dieron impresa en la imprenta habían quitado el muy, porque como hay dos veces y he dicho, póngalo que Santa Teresa lo pone dos veces el, el, el corrector había quitado uno porque el parecía que era redundante, no, no, póngalo Santa pone dos veces es verdad que no siempre las comunicaciones holísticas son tan altas como esta pero siempre producen, fuera de las purificaciones pasivas o noches del alma un sentimiento experimental de la vida de la gracia. Oír y creer es ahí lo propio de la seta. Entender de una manera inefable, inexplicable, es el caso del místico. Recuerde el lector el caso admirable de su Isabel de la Trinidad, que llegó a experimentar la inhabitación de Dios en el alma antes de haber oído hablar jamás de ella. Sintió que estaba habitada. No había oído hablar todavía. Estaba en el mundo todavía, no era móvil. Estaba en el mundo. Le digo al padre Valdé, que era su directo padre, me siento habitada. Le explico todo, no había oído hablar y se sintió habitada. La experiencia inefable. Es algo del... Y en el recogimiento, incluso, ya tenemos del día. Cuando empiezan las primeras manifestaciones, que muchas de ustedes ya han tenido, ya es el cielo aquello. Pero cuando vieron la oración de quietud, y sobre todo, se llega a la, a la oración de unión. Aún se llega a la es el cielo aquello ya. Lo que digo Santa.. Santa Isabel de la Trinidad, que casi me da igual y no quiero que no sea si lo tengo aquí es una experiencia pasiva vamos a mirar una nueva palabra que nos sale el paso pasiva, claro, claro. y tan pasiva es otra nota típica de la experiencia mística el místico tiene conciencia clara de que la experiencia que está gozando no ha sido producida por él se le mira a recibir una impresión producida por un gente totalmente extraño a él Está bajo la influencia pasiva de una experiencia que no ha sido producida por él ni podrá retenerla un segundo más de lo que quiera el misterioso agente que le está produciendo. como ¿Cómo se ríe Santa Teresa misma cuando dice que a bueno, las primeras manifestaciones, ay, 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 no quieren ni respirar para que no se les escape de ello, no quieren respirar. Miren las palabras de Santa Teresa: y de, no sabullirse ni menearse, que de entre las manos le parece que de, se le ha de ir aquel, aquel bien. Ni resolgar algunas veces quería, ni, ni, ni respirar. No entiende la pobrecita, continúa Santa Teresa, sí. no entiende la pobrecita, que pues ella por sí no pudo nada para traer así aquel bien que menos podrá detener ni un instante más de lo que el Señor quiera. No. Es ¿Eh? que es una cosa que le ha venido y que no la ha producido ella. Es pasiva, es la experiencia pasiva, no activa, no producida por ella. Este es un hecho. Que ...psicológico admitido por todas las mujeres... ...como nota típica de la experiencia mística... ...la pasividad del alma... ...en efecto, escribe ese propósito el padre Joret, ...Domenico Francesco, el otro día se leí su testimonio... ...leed atentamente las descripciones... ...que nos han dejado las personas favorecidas del cielo... ...y llegaréis muy pronto a descubrir... ...entre tantos elementos variables... ...este fondo constante de su contemplación... ...esta aparece siempre y ante todo como una experiencia sentida a través de una especie de pasividad psicológica del amor que domina y entraña toda su vida. Los místicos tienen la impresión, más o menos sensible, de una intervención, en cierto modo, extraña a ellos, y que se levanta, no obstante, de las profundidades de su ser para unificarlos en una tendencia a Dios y en una cierta fruición de Él que establece la paz en su alma. Que bien dicho, qué bueno. Es un hecho psicológico conocido por todos. Ya en el más remoto tratado de mística, propiamente dicho, que poseemos, es el clásico de Di Divinis Novinibus, del pseudo Dionisio de que lo comenta Santo Tomás palabra por palabra, que tenía un prestigio tremendo este libido, de Dionisio de que es cortito, pero lo comenta sobre Santo Tomás y los teólogos, que lo tenían, es porque querían que era de, de la el discípulo de San Pablo y casi lo consideraban como la verdad revelada, casi como inmediata nos hagan la escritura. no después se demostró que no, pero en fin, el divino es precioso pues ya en el divino es lo mismo se encuentra la famosa expresión paciencia divina, paciente de lo divino ya está ahí la pasividad que repetirán después todos los teólogos y maestros de la vida espiritual como nota típica y característica de los estados místicos la pasividad claro, y en esto se encuentra una cosa importante ¿eh? que se trata de una pasividad relativa o sea, únicamente por relación a la causa agente principal que es el Espíritu Santo pero no de una pura pasividad ni hablar, ya que el alma reacciona vitalmente bajo la moción del Espíritu Santo. Consiente la voluntad, dice Santa Teresa, consciente, ah, claro, es que si no consintiese, si no se eh, uniese la acción del hombre a la acción del Espíritu Santo, no tendríamos el medio. Para que haya mérito es preciso que intervenga también el hombre No, el, el mérito no, no, no corresponde al Espíritu Santo Corresponde al alma Y para que el, el alma tenga mérito Tiene que consentir tiene que, tiene que unirse a esa acción del Espíritu Santo De una manera vital manera que Es pasiva en el sentido de que recibe aquello Pero no es pasiva del todo Porque en cuanto recibe la pasividad Esa reacciona vitalmente Y todavía tenemos el mérito sobrenatural Ya está actuando ella también Pero actuando, actuada Actuando, actuada y espíritu de yaguntur y su filidei, dice San Pablo a los romanos capítulo 8. Los que son movidos, regidos, gobernados por el Espíritu Santo, son, hombres, no? ¿Hay una cosa? son regidos y gobernados. Y espíritu aguntur, la ¿eh? palabra que no se puede traducir casi, aguntur es eh, eh, que, que, son, que, que son hechas, que son... No, no se puede traducir, El Espíritu Santo. Bueno, se meten en ellos. Y esos son los hijos de Dios, dice San Pablo. El, que el alma consciente de la voluntad de Santa Teresa en el texto que acabamos de decir cooperando a su divina acción de una manera completamente libre y voluntaria y porque es libre y voluntaria por eso precisamente es el meritorio. de esta manera se salva la libertad y el mérito bajo la acción de los dones ¿y experiencia de qué? termina ya la conclusión diciendo experiencia de Dios o de su acción divina en el alma de Dios o de su acción divina en el alma a veces siente a Dios de una manera clarísima y que bien cómo lo siente ahora claro, estos son fenómenos muy altos ya ¿eh? yo me he encontrado para algún caso en que un alma me dijo y lo creo porque todo el contexto de su vida heroica se, eh, coincidía porque si no hay virtudes heroicas que me viengan a mí con cuentos celestiales de mística no me lo sé pero si veo que hay experiencia de efectivamente de un alma heroica pues ya, ya concuerda todo, ¿eh? entonces ya, ya es creíble aquello. me digo, miro padre yo noto clarísimamente, clarísimamente, cuándo es el Padre, cuándo es el Hijo, y cuándo es el Espíritu Santo el que actúa en mí. Con la misma claridad con que distingo los colores, color rojo, color verde, color amarillo, con esa claridad distingo si es el Padre, si es el Hijo, si es el Espíritu Santo. Mira hasta dónde llega la experiencia cristiana. Hay teólogos que esto lo niegan, dicen que no puede ser. Porque en las manifestaciones al extra, Actúa Dios como uno, no como trino. O sea que no actúa esta persona o la otra lo demás, sino los tres a la vez. Y por consiguiente, como eso es la manera extra, tiene que sentir los tres a la vez. Sin embargo, hay teólogos, yo no soy teólogo, pero hay quien los dice y estoy conforme con ellos, que los misterios de Dios no somos nosotros quienes para tratar de vulgar en ellos y ponerle pegas. A veces ocurren cosas, esto lo tengo que entender, pues te equivocas, esto no lo tienes que entender, ya está. Porque de hecho vemos la cosa, ¿eh? Que la encarnación del verbo es una manifestación de la Y sin embargo es de fe que se encarnó el hijo y nada más que el hijo. Ni el padre ni el espíritu. Santo. Siendo como es manifestación de esta. A ver qué me explican eso. De manera que yo me creo que esa alma que hablaba conmigo en esa forma sabía distinguir cuándo era el padre, cuándo era el hijo y cuándo era el espíritu. El, hay teólogos que no miden, a mí me tiene seguridad. Es un hecho. Y contra los hechos no hay nada que unas veces sienten a Dios y sienten si ese padre y otras veces sienten la acción de Dios. Bueno, es que la acción de Dios no es el mismo Dios, claro que sí. La acción de Dios es el mismo Dios, pero unas veces sienten a Dios como omnipotente, otras veces sienten a Dios como inmenso, otras veces sienten a Dios como misericordioso, otras veces sienten a Dios como justiciero, los atributos de Dios, que son Dios, están incendiados en él, pero parece que, que también en esto hay también una cierta diferencia. John. Y notan cuándo es el Dios misericordioso, cuando es el Dios justo y cuando es el... La acción de Dios, o Dios mismo, o la acción de Dios. Ahora está ya muy arriba, ¿eh? en las primeras manifestaciones de la vida contemplativa no será esto. Yo quiero meteros a ustedes en la oración incipiente contemplativa, yo no, el espíritu santo, pero quiero decirles lo que tienen que hacer y lo ¿no han de conseguir. Llegar a las primeras manifestaciones, a la oración de recogimiento infuso, incluso a la oración de quietud, que ya es francamente contemplativa, eso con un poquito de preparación por parte de ustedes, de muchísima humildad, de querer ser de verdad y no de mentirillas el juez del farolillo rojo, pues llevarán. Si no, no. Si no, no. Si faltan de una manera advertida y consentida, por ejemplo, al silencio, a la puntualidad, des despídanse de la vida con la no llevarán. Es que somos mujeres contemplativas. En teoría son mujeres contemplativas, pero no está haciendo. Miren, cualquier cosita paraliza la vida del Espíritu Santo. Esta mañana, lo dicho. Esta mañana lo he dicho. Cualquier pecado de advertencia, sentido, perfectamente advertido, aunque sea una falta de silencia, pero que no, que no nos atrevenimos. Esta semana, igual que la otra y la otra, igual que además, paraliza la vida de Dios porque ya les demostré y quedó demostradísimo que para avanzar en la vida espiritual hace falta poner actos más intensos y como el pecado venial no solamente no es un acto más intenso que, pero ni siquiera es una imperfección la imperfección es una cosa buena y eso lo explica a ustedes, la imperfección es buena pero menos buena de lo que podría ser y por eso es imperfecta la es, imperfección por ejemplo es como cuatro y el acto ya perfecto es como cinco por ejemplo el imperfecto está dentro de la línea del bien y es una cosa buena pero el pecado venial ni siquiera es imperfecto es que es pecado que agrada directamente a Dios es contra la bondad de Dios la imperfección se nos escapa por nuestra debilidad humana y ni siquiera es pecado pero la idea pecado venía a lo una falta de silencio consentida y advertida una falta de puntualidad consentida y advertida cualquier cosita de mal humor de falta de educación como llamamos pero en general son faltas de calidad es que es muy duro padre es que es muy duro faltar nunca el claro pero es duro de eso se trata, de que sea duro, de que sea difícil. Si fuese fácil lo haría cualquiera, claro que es difícil, es difícil. Porque hay que imponerse contra nuestra tendencia a hablar y a perder el tiempo y a, y a, y a distraernos y demás. La distracción, cuando es involuntaria, eso es imposible, es una flaqueza humana, eso no se puede evitar. Pero cuando uno se da cuenta que está distraído y no hace nada para evitar aquella distracción, sino que continúa distraído, está desagradando a Dios, está paralizando a su vida espiritual. Es que es muy difícil, madre. Difícilísimo, que Dios acabe. Pero de eso se trata, de que sea difícil y que lo superemos con la gracia de Dios. ¿Es una experiencia de Dios o su acción divina en el alma? Son dos minutos ya los que faltan. Mañana terminaré, mañana no, porque mañana tenemos los papelitos. Pero el lunes terminaré con esta cuestión de en qué consiste la mística. Vamos a leer un poco más. Unas veces el alma siente al mismo Dios habitando dentro de sí de una manera clarísima e inequívoca como en el texto de Santa Teresa citado más arriba Otras es su divina acción que la va hermoseando y perfeccionando con maravillosos tribores Diríase que siente en lo más hondo de su espíritu el contacto del dedo del divino artista Tisitus paternal que vimos en el desde el Padre de digitus, como decimos en el, en el dominicano diría así que siente en lo más hondo de su espíritu el contacto del dedo del divino artista que va dibujando en él los rasgos de la disonomía de Cristo el alma se acuerda sin esfuerzo de aquellas estrofa del Bene Espíritus, Spiritus en que se habla del dedo de la diestra del Padre Digitus Padre este, que es el Espíritu Santo que está tratando en ella los rasgos divinos de la silueta adorable de Cristo transformando en Cristo, en el Espíritu Santo. Veamos ahora cuál es la razón de que los dones del Espíritu Santo produzcan de suyo esa experiencia pasiva de lo divino y por qué dejan de producirla en las pruebas pasivas o noches del alma. Porque hasta ahora les he dicho que dejan de producirla, pero no he dicho por qué. Ahora hay que explicar el por qué no producen esa experiencia en las pasiones, en, los, en, en esos parientes Pero eso ya es un poquito más largo y le vamos para el lunes. Y será lo último de, la, de, de esa conclusión. Después pasaremos pues, unas cuestiones complementarias que son muy útiles las. Y haremos un recorrido, si me da tiempo, que sí, que porque lo tengo distribuido por días y por eso mañana mismo ya no les voy a hablar ni de Santa María Magdalena, porque también los misterios de los rosarios los tengo distribuidos de tal manera que, que, que necesito hasta el último día. Y después ojalá que lo que Dios quiera. Así gracias a un de los deos por un este reyes en secular secularum Amén. Si quieren algún hacerme alguna consulta, incluso en el confesionario, yo no me niego pero que no sean simplemente curiosidades teológicas, para eso tienen los papelitos. Pero cuando es una cosa de su alma y demás, una cosa íntima de su alma, puedan hacerme la consulta en el conversionario, aunque no se confiesen, ¿no? yo no les pido la
1: conversión.
0: Santo Espíritu, no Alvísio el orden de espíritu recazapere, de ello siempre consolación y dovere pero Cristo, un de nuestro. Ave María, gracia, prenda domenos te, como benedicta primorieri, vices benedito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre Gloria a Patria, Figlio Espíritu y Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José. Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús Bueno Pues vamos a terminar de explicar esa conclusión que nos daba a conocer en qué consiste la esencia misma de la mística. y las últimas palabras que son las que hemos de comentar ya están un poco insinuadas pero que vamos a comentar ahora más despacio es pues aquello que nos dice que esa actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino al sobrehumano produce de ordinario una experiencia pasiva de Dios o de su acción divina en el alma. Ahí nos quedamos. Eso es lo que vamos a comentar hoy. Si terminamos por eso ya la explicación de esa conclusión. Mira, explicaremos por qué, actuando como actúan los dones del Espíritu Santo, y haciendo que el alma en virtud de esa moción del Espíritu Santo haga alto.